0: Muy buenas y bienvenidos a nuestro 18 programa ya. Llevamos 18 programas, 18 semanas aquí dándole caña. 18 que traducido en meses es como 4 meses y poco. O sea, llevamos... Oh, llevamos mínimo. continuidad, ¿eh? Sí, 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 sí. llevamos continuidad. Sí, 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 sí. ¿Quién no lo iba a decir? 18 sesiones sí. nos contemplan, perdón... Y...
1: Unos 6 meses, yo sí. creo. Entre los, los que hemos fallado y los que no.
0: Sí, entre lo que hemos estado y lo que no hemos estado, 6 meses no nos los quita nadie. Pero aquí estamos. 18 programas 6 meses después en el último programa del año, ¿vale? eso sí que va a ser verdad principalmente porque si no me equivoco cara calendario, el viernes es navidad y el otro viernes es día 1 y yo creo que estaremos todos muy <risa> cansados o muy borrachos como para venir a hacer un tira con ventaja
1: o en sitios sin internet, sí
0: exacto <risa> Pero pero bueno, podemos intentar hacer en algún momento un tira con ventaja chill out, en ¿eh? plan de tira con ventaja y que venga quien quiera, abrimos aquí pantalla y que todo el mundo quiera, tira con ventaja ven y cuéntanos tu movida, ¿sabes? O sea, va a ser ese uno de los programas Tira con ventaja, cuéntanos
1: tu. Consultorio, movida. consultorio tira con ventaja.
0: No, no, ni siquiera consultorio. Un consultorio implica profesionalidad. Un consultorio implica que te vamos a escuchar y vamos a aportarte una solución. No, aquí es desahogate. Ábrete, ábrete una cerveza con nosotros y Exacto. cuéntanos cosas. Exacto, un típico programa de casco de gente, los putos goblins. Eh. <risa> Bien, pues lo dicho, tras esta chorrada 18 programas nos contemplan, eh, hoy traemos un programa que va a ser un poco medio chill, en parte porque está siendo una semana complicada para todos, amigos y amigas, en parte porque yo estoy muy cansado y en parte porque esta noche tengo partida también. Pero mmm, hoy hemos traído un tema, un temazo, que es tipos de partidas y cómo prepararlas, ¿vale? Para eso hemos, vamos evolucionando en nuestra preparación, hemos pasado el Powerpoint al TXT, ¿vale? O sea... Ya lo siguiente ya es mandárnoslo por carta, ¿vale? Por correo postal. Por, o sea, Ya lo siguiente a telegramas. Pero así estamos. Preparándonos... Eh, preparando partidas. Vamos a hablar de tipos de partidas. Vamos a hablar de cómo preparar y montar partidas. Yo de hecho además tengo unas, unas poquitas ideas porque quiero montar cositas últimamente. Pero antes de que empecemos a dar la chapa, como de costumbre, vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios. Muy buenas, Green. Eh, me encanta el fondo croma que te has puesto.
2: Sí, otra vez
1: Sí. Perdón, es que tengo mis, a los perros del vecino Armando mucho escándalo Entonces he decidido mutearme mientras dejaban de ladrar Pero sí, muy realista Es, es hasta interactivo el croma, mirad <risa> hemos, estado, hemos cambiado de plataforma Porque Discord va un poco como
0: va Y hemos pasado a Google Meet y va un poco más estable Y permite fantasías Y hemos estado probando un poco las fantasías, un ratico el que también claro, es una atención a esto, atención a esto. El que también es una fantasía es Caco. Muy buena. Kako. Hola,
2: ¿qué tal? Gracias, encantado de que me invitéis a este programa.
0: <risa> en, el que, en el que vengo saliendo seis meses, pero gracias por invitarme. <risa> Tenemos un montón de gente guapísima que están comentando que somos muy guapos nosotros también, que mi sudadera es naranja, lo cual desmentiré toda la vida, que Mid va muy bien, <risa> eh, que vienen con la intención de hacerse un meme de Tag Yourself en preparación de partidas. Hay muchísima gente muy buenas a todo el mundo. Y bien, el creador del TXT, y por lo cual la primera persona que tiene que hablar, es Green. Pero entonces, antes de dejarle hablar a este pobre hombre... ¡Caco, cuéntame! ¿cómo, qué, ¿Qué dilema tienes preparando partidas, amigo?
2: ¡Green! ¡Tengo un problema!
1: ¡Cuéntame tu problema!
0: ¡Canastos!
2: Resulta que la semana que viene tengo una partida, y no sé cómo empezar a prepararla. ¿Qué puedo hacer?
1: Ay, no puedo con esto, de verdad que no puedo. Ay, pues lo primero, lo primero que tendrás que ver es qué tipo de partida tienes entre manos. Porque no es lo mismo tener que preparar una sesión de combate que, que una sesión de investigación o, o yo qué sé. Hay, hay, hay una gran. demasiadas variables a tener en cuenta para, para darte consejos generales. Así que lo importante va a ser desglosar primero. ¿Qué tipo de partida tenemos entre manos para empezar a prepararla? Hmm.
0: Cuéntame más. ¡Caracoles! Necesito saber más de todo esto.
1: Me estoy viendo el chat y me estoy
0: despojando el ¿Alguno ya ha puesto lo de cuidado radioactivo, man? O sea, no podemos empezar con conseguir... O sea, no podemos empezar a ser un tema que no, no enganchamos, no enganchamos. No, enganchamos, enganchamos. Va.
1: No, no enganchamos.
0: Serios todos. Cara, cara de león. Cara de león, cara
1: de león. Vale. Entonces, yo he hecho una pequeña, relativamente pequeña, yo creo que abarco prácticamente todos los estilos de partida que pueden sucederse, pero eh, más o menos, para hacer un pequeño índice, yo los he dividido en eh, partidas de combate, es decir, partidas en, lo, en las que el principal evento de la partida que tienes que prepararte sea un combate, ya sea porque vienes un combate final o bien porque es un simplemente van a pasar por un sitio y sabes que sí o sí va a haber un combate, pues cómo prepararte ese tipo de partida. Otro tipo de partidas, partidas de investigación, partidas en las que tengan que encontrar pistas, en las que estén investigando sitios, eh, que se vayan a encontrar con penejotas y tengan que hablar con ellos para, para, para averiguar cosas.
0: Bien, reenganchamos. Estábamos hablando de partidas de investigación, si no me equivoco. O sea, sí. hemos, hemos empezado por combate, ¿vale? O sea, una partida... Eh que sabemos que está un poco abocada a que va a haber una pelea, ya sea porque sea el final del dungeon, porque el malo final está ahí, o porque todo ha conducido a que el enemigo que os viene dando por el saco durante toda la campaña está ahí al fondo y es hora de, de, de pegarle. Y vamos ahora a investigación, porque habíamos dicho antes que no habías metido exploración, pero porque entra en investigación.
1: Sí, yo creo que al final investigar no... abarca muchas cosas. Investigar abarca pues, un poco lo que hemos comentado. Eh, tener que buscar pistas en un sitio, en una biblioteca, tener que hablar con diferentes penejotas para averiguar la información que, que estás buscando, tener que investigar sobre un lugar en general, que al final para mí es parte de la exploración, si estás investigando un bosque, obviamente no estás investigando el bosque todo en sí mismo en general, pero el hecho de explorar un bosque se puede considerar que estás investigando el bosque, porque estás explorándolo para averiguar cosas o porque estás buscando algo específico, entonces para mí es un tipo de investigación. Eh, más tipos, pues eh, tipos de partida de comprar, partida de lleváis tres semanas matando bichos y, y guardándose el oro en un bolsillo como si fueseis dragones y ahora tenéis que gastároslo, pues un poco qué tienes que tener en cuenta o cómo tienes que prepararte esa partida para que no sea un coñazo, por lo menos no sea un coñazo para ese jugador que no quiere comprar nada claro, es... y que tenga cosas interesantes que ofrecer.
0: Es que eso te iba a decir, eh, las partidas de comprar no me gustan. O sea, creo que supone una parada muy en seco y, y más en un sistema como Dungeons Quinta, que tampoco tienes un abanico tan grande de objetos y donde todo va de... Eh, de entre, o sea, todo se mueve un poco entre los precios de una bolsa de ganchitos o un for Focus ¿vale? O sea, hay como dos rangos de precios muy disparatados y entre medias no hay nada y es lo típico hay que era una pada más uno. Eh, o es cara o es barata. Tú dirás, es una espada más uno que va muy bien y que es muy cara o es una espada más uno que va a regular y te insulta. O sea, ahí es un poco platea, ahí hay un marimo de precios un poco mmm, chungo sí. y creo que además para mucho las partidas. Eh, el otro día me estuvo enseñando, claro, esto es muy online, ¿vale? Pero yo por lo menos a nivel yo no sé cómo lo montáis vosotros, pero yo a nivel de mis partidas yo ya directamente es os vais de compras, mirad la lista y me decís qué queréis y como que Voy con el tarjetero online, el poco plan de saca la tarjeta, ¿sí? ¿Cuánto vale la espada? Mis monedas, pipi, venga, muy bien. ¿Va a querer usted recibo? No, siguiente. Y eso en las, bueno. en las presenciales, ¿vale? Eso es un poco las... Sí. No quiero tirarme una sesión, porque lo mismo si juegas cada 15 días, invertir una sesión de tiempo en comprar, eh, puede ser un parón y que luego no avance o tengas media hora de avance. Y en Foundry a mí me han enseñado que se pueden hacer como tiendas virtuales, dentro de la partida. Uh. vale Que tú tengas tus tenderos con su rango de precios y tú vayas y sea un poco plan de, oh, una espada clic comprar y te lo descuenta de tu rango o sea de tus monedas wow y, y además como que es, es un poco plan de vale de dónde quiero que saque los objetos este mercader de este manual de este manual y de este manual pero quiero que no tenga objetos eh, de este valor porque resulta que es un mercader de pueblo y estos objetos son de ciudad y es un poco la automatización de la compra que para mí es un poco lo más rollo el ir a comprar wow yo no sé vosotros cómo lo planteáis en vuestras partidas. No sé si es un poco de este palo o si pensáis como yo o si tenéis ideas para que las partidas de compras
1: sean divertidas. A ver, si quieres, acabaremos el melón y dejamos sí. el índice de lado y empezamos por cómo preparar una partida de comprar.
0: Sí, es que me veo que vamos a acabar el índice y no vamos a... O sea, iba a ser el Y este es nuestro índice. Qué bien todo.
1: Y hombre, por... no, hombre, luego íbamos a entrar. Pero bueno, venga, pues venga. empezamos chichilla, chichilla. Empezamos por las partidas de comprar. Chichilla. Eh, bueno, yo, a ver... Eh obviamente hay que tener en cuenta en el momento en el que estás preparando una partida de vale, pues van a comprar cosas van a tener una partida en la que se van a gastar el dinero en algo, obviamente es porque están en un sitio que sea propicio a ello, es si están pasando por un pueblo perdido en medio del, del campo, pues obviamente sus capacidades de compra no van a ser tan grandes como para que tú tengas que plantearte una sesión entera de comprar, es decir, están en una ciudad grande o están en una ciudad muy comercial o una ciudad que tiene un puerto comercial, es decir que sabes que van a encontrar cosas suficientemente interesantes como para que montes parte de la sesión que gire en torno a esas compras. Entonces, para mí, las cosas más importantes serían eh, los tipos de tiendas que vas a enseñarles. Porque no es lo mismo tener, mostrarles una herboristería, que una, eh, una herrería donde hagan espadas, una armería, eh, una tienda de objetos mágicos, una tienda de pociones... Que lo puedes juntar todo en una sola cosa y que sea el todo haciendo del puerto, pues sí, es posible. Pero eh, tener varios tipos de tiendas también te da la opción de que a lo mejor no les interesa para nada el señor que vende espadas pero el señor que está vendiendo potis les, les fascina. Con lo cual... Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, lo que has comentado tú antes. Hay... Para mucha gente las partidas de compra son aburridas. Porque al final es... ¿Y qué tienes? ¿Y, mm, ¿Y aquí qué hay? ¿Y no sé qué? Sí. Obviamente no creo que haya que rolear todas las partidas de comprar. Y esa opción de decir... Mirad. Miraros, miraros un poco lo que queréis de los manuales. Esto, esto y esto. Y decidme qué queréis compraros para lo que os dé el dinero. Y ya os haré una criba cuando me digáis exactamente qué queréis. Eso sí que está bien. Mm. Pero también... Si tú les quieres ofrecer a tus jugadores algo concreto, a lo mejor les planteas a, a un señor que lleva un puesto, un tendero que, del que nadie está haciéndole ni caso y de repente cuando os acercáis vosotros a hablar con él empieza a sacar cosas que tiene él ahí en el, en el, la trastienda y, y os encantan y son maravillosas. o A lo mejor les planteas una tienda eh, mágica porque les vas a vender un objeto mágico que la señora que lleva la tienda no sabe muy bien qué es, se lo quiere quitar de encima y en realidad es algo que puede decirte, oye, tenéis una cuesta entera que va alrededor de este objeto módico que acabáis de comprar.
0: Uf. Eso mola, pero también es lo típico de tenemos una cuesta alrededor de este objeto que acabamos de comprar. ¿Puedo devolvérselo? <risa> <O> sea, <risa> <risa> es, es un típico... A ver, ¿cómo decirlo? Meter esa clase de quest ya tiene que ser... Claro, tiene que confluir muchas cosas. Tiene que ser que no estés en un momento crítico de la campaña, que no tengan otras urgencias, que sea un poco en un momento de, de parada, de relax. De decir, ah, oh, venga, les voy a meter una quest un poco entretenidilla, con un objetito, un poco la mano de mono, y las cosas que hace la mano de mono de, <risa> de los Simpsons.
1: Sí, 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 pero al final eh, es, o sea, es lo de antes... Si, están, si van a la carrera, si se van a enfrentar a un boss y simplemente quieren comprar pociones de salud y, y ver si por casualidad hay algún arma más uno o un arma más dos para lo que tienen entre manos, tampoco necesitas una sesión de compras. Simplemente les dices, vale, pues ya está, eh, eh, lo que habéis pedido en la lista de la compra son 1500 monedas de oro, venga, eh, repartiroslas como queráis y, y os doy los objetos. Sí. Pero es eso, doy? yo. Adelante, caco, que he hablando mucho tiempo. Sí. <risa>
2: No. Eh, yo respecto a eso hago un poco de trampas porque en la partida principal que he llevado masterando este último año, que no se ha podido porque pandemia, pero la campaña de mesa que llevo, eh, la parte de comprar objetos mundanos no tengo ningún tipo de problema, eh, lo suelto por el barrio comercial y que cada uno se lo gaste donde sea. La siguiente sesión, que me digan los objetos que quieren ya está. Respecto a los objetos mágicos, pociones, pergaminos y todo eso, lo que les he dado es un NPC que es un mímico en forma de calabaza que de vez en cuando, si nadie la da de comer, les come parte de la bolsa de oro o un arma o un lo que sea que lleven encima y les escupe algo mejor. Porque a mí me parece mucho más lógico que sea lo más caótico del mundo y me libra tener que crear un NPC que sea un vendedor de objetos mágicos. Porque no quiero que se queden mucho con él, básicamente.
0: ¿Sabes que hay un muñeco en el, en el Enter de Gungeon que es eso? O sea, ¿te lo encuentras? Es un mímico que tú le echas dos armas y te devuelve un arma distinta.
2: Sí, 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 sí. Pues... Después me enteré de que existe un en el Don't Startup Together un objeto, que es, o sea, un, un seguidor que es básicamente un cofre que te va siguiendo y que es un mímico y es un cofre que es una calabaza y se llama Chester. Fun fact. Mi mímico también se llama Chester pero yo lo hice primero.
1: Pues sí, es un poco eso. Al final yo creo que eh, hay mil maneras de, de hacer las sesiones de compras diferentes, de, de tener algo que te evite todas las sesiones de compras y, y que simplemente, pues sea yo meto el dinero en este agujero y meto la mano en este otro agujero y saco ar un arma, a ver qué es mm. o sea, son maneras diferentes al final de, de, de plantearlo, pero es un poco, en el caso de que de verdad quieras plantearte y que vas a prepararte una sesión de compras, yo creo que es un poco lo que hemos dicho, tener en cuenta qué tipos de tienda vas a ofrecer eh, cosas que quieres ofrecer a tus jugadores cosas que no quieres ofrecer a tus jugadores porque muchas veces dices vale pues tenéis el catálogo de objetos mágicos comunes y, y comunes y raros y lo mismo hay cosas en esos ¿por porque de es como es y hay veces que te encuentras ciertos objetos mágicos en categorías que no son las suyas pero tanto, tanto objetos muy poderosos en categorías bajas como objetos perfectamente normales y corrientes en categorías, en categorías muy altas
0: una pregunta que os voy a hacer con respecto a la sesión de compras. A lo mejor podríamos haber centrado parte del de, de directo en esto, ¿eh? porque creo que hay bastante chicha, pero bueno, podemos. lo vemos más adelante. Una pregunta que os quiero hacer, porque yo eh, hablo, escuchándote he notado que me pasa. En vuestras sesiones, las sesiones de compra, o sea, como directores de juego en vuestras partidas, en las sesiones de compra, ¿son comunales? ¿O cada uno tiene su saca de dinero y se va a hacer la compra? Uf. Claro, es que yo, yo he notado, Eso depende
1: del grupo, yo claro, creo.
0: Yo he notado por mmm, un poco por... Creo que no tanto por Voldor, porque en Voldor sois poco compradores. También un poco como que os vais contando los objetos que necesitáis y al final vais a la máquina expendedora de pociones y que sacáis pociones, ¿vale? O sea, es un poco así. Pero sí que noto, por ejemplo, en mi campaña de la tumba, que como son un grupo muy unido y no hay tanto dinero y no hay tantos vendedores, cada vez que se van a hacer la compra, se van a hacer la compra en grupo. Y es... Sí. Algo ideal, pero es un poco rollo, porque ya es como, a ver chicos, tenemos 4.000 monedas, ¿qué necesitamos? No sé cuántas raciones, pociones, ¿alguno tiene pociones apuntadas que no tenga yo aquí? Sí, no. Y al final es un poco como hacer la compra para una comida familiar, ¿vale? O sea, todas las compras se convierten en una compra comunal de comida familiar, y yo recuerdo en, en daños 3 y media... Que nosotros teníamos nuestra nuestra billetera y era un poco... De, ver, vale. O sea, también llevábamos un montón de tiempo y ahí íbamos un poco a pipa. Y era un poco como, a ver, ¿qué queréis? Yo necesito... ¿Qué tienes de armas? Pues de armas tengo esto, esto, esto. Y te dudas con tu chequera, Como mucho era el plan de, sí. Oye, me he prestado 200 monedas. Venga, va, toma. Y teníamos ahí un poco el tejemaneje. Pero eran compras individuales. Y ahora siento que con daños quinta eso ha acabado siendo un poco más compras grupales. Más compras para el grupo que compras mías. Sí de hecho como que me pasa con los míos que es un poco en plan de hostia, eh, he conseguido una maza ¿alguno quiere una maza? no, no quiero la maza pues, entonces, voy a ver si vendo la maza, ¿tenemos dinero para que me compre yo una espada? es que si te compras tú la espada no me compro yo el arco y ya es como que el bote es más pequeño y todos van un poco sí. tirando sí. del monedero vale ¿Sí? lo reenganchamos, mientras la gente echa, sí. nos va contando cómo va haciendo sus compras ¿vale? Eh, reenganchamos mientras Green, decías
1: pues yo estaba diciendo que para mí, por lo que es mi experiencia como jugador, eh, hay dos tipos de grupos, o por lo menos para mí. Que es eh, que cada cual lleve su dinero y que cuando encuentras dinero en una dungeon o lo que sea, se reparta partes iguales, que cada cual se lleve lo suyo y que cada cual lleve su, su saquito con su oro contado y se lo gaste lo que él necesite. Que luego sí que es eso lo que has dicho, de en plan de, oye, me faltan 100 monedas para comprarme esto, me las prestas y luego te las pago cuando acabemos la misión, tal. Que eso siempre pasa. Pero a mí una forma que me gusta mucho de llevar eh, el tema de dineros y, y fondos es llevar un fondo común para todo el grupo, para compra de pociones, para eh, estar en tabernas, para comidas, ese tipo de cosas que son, que son para todo el grupo. Y luego sí que es cierto que parte... Eh, se lo queda Se lo queda al grupo, yo que sé, si sois cuatro y de repente os, os, os dan 250 monedas Pues lo, lo mismo son 50 monedas para cada uno y otras 50 monedas que van para, para la saca común Y ya tienes un fondo del que ir tirando Pues eso, para ir tirando cuando Oye, nos quedamos en esa taberna, vale, ¿y ¿quién paga? No, no el fondo común
2: Pues yo está en ambos casos Y creo que no he llegado a ver un una regla general, o sea, yo he estado tanto en grupos que llevaban eh, pasta individual, que teníamos rollo, eh, uno de los de la party siempre el típico tío de muy de calculadora, de looteamos tanto, vale, ta, ta, ta son tantas de oro, tantas de plata y tres de cobre, y si sobran dos, que quedan a deber. Y siempre nos iba dando a cada uno racionado lo que íbamos luteando Y mm. he estado en otros casos, por ejemplo, la campaña IRL, donde el grupo decidió designar un tesorero, que fue la ladrona del grupo, entonces, fue una idea súper horrible porque el ladrón del grupo llevaba la bolsa de contención con todas las cosas y de repente decía, pues voy a ir a robar y me llevo todo por si me hace falta el saco de canicas o lo que fuese. Y en el momento en el que tenía que salir por patas es como, ¿y dónde has dejado la bolsa? Uy, no, pero me la he llevado encima, ¿no? ¿Seguro? Eh, sí, vamos, yo diría que me la vería encima. Mm, y ya tienes que hacer un poquito ese de bueno, se lo voy a pasar porque tiene sentido y no quiero dejarle sin nada, pero al mismo tiempo es como, estoy siendo demasiado benevolente, no sé si me termina de convencer esto porque se ha metido en un fregado y que no debería haberse metido. Entonces te toca hacer malabares.
1: Es que el tema de que solamente una persona del grupo lleve todo el dinero del grupo, eh, no sé, se me abren los ojos en pánico antes de ese pensamiento.
0: No, porque claro. eso, es un poco lo que estaba comentando yo en el chat, que en, en Pathfinder... Eh, eso pasaba porque la tesorería era la clériga ¿Quién más fiable que la clériga para llevarse? <risa> y ahora, eh, ahora no está, O sea, creo que es un fondo comunal Y creo que es el paladín el que suele llevar casi siempre las cuentas Que también queda bien Pero, pero ¿cómo decirlo? No pasa estas cosas de putearse Primero porque tengo un grupo muy mm, blanco, ¿vale? Muy blandito, muy poco cabronías entre ellos y por otra parte, porque como están en la tumba y están en la puta jungla, es que es un poco planeta te he robado tus 100 monedas, estás en mitad de la nada. O sea, te va a picar algo y te va a matar. Te vas a coger unas fiebres y te vas a morir. Te... ¿Qué, ¿Qué crees que consigues cogiendo 100 monedas y corriendo por la jungla llena de muertos? O sea, ¿dónde vas,
1: infeliz? Un poco, un poco.
2: En mi caso no es tanto que se puten y se roben pasta, sino que... Eh... La ladrón es muy de robar, ¿vale? Es de estos jugadores que vienen del Borderlands, vienen de Dark Souls, vienen de estos juegos de Bethesda que son muy de rapillar todo. El luteo por el luteo, ¿no? Le ha metido 2.500 horas a Skyrim. Es de esas personas. Entonces, claro, eh, todo lo que sea fondo común siempre lo lleva encima por si acaso. Y claro, la bolsa de contención tiene unos límites, pero nadie los cuenta. Y la regla de peso y carga pues tampoco la usa nadie. Entonces vas aflojando, vas aflojando hasta que te dicen pues me voy a colar en este banco y voy a usar tal cosa y voy a usar tal otra y es como, tírame sigilo con desventaja ay, pero es que no puedes ponerme desventaja porque la bolsa de contención no sé qué y es como o oh, venga
1: es que al final no sé, también depende mucho de de qué personaje lleves y cómo tu personaje acepte o no acepte que, que parte de tu dinero la esté llevando otro jugador, ¿sabes? en plan
2: sí, o sea, no dejas de ser autónomos
1: Sí, entonces yo creo que, que eso, depende un poco de cada grupo el, el cómo manejan sus, sus, sus fondos y, y, y su manera de comprar tanto objetos propios como objetos comunes, porque luego puede que todos seáis muy amigos y que haya una saca común para todo y de repente llegue el paladín y diga, hostia, esta espada más cuatro es increíble, voy a gastarme todo el oro que llevamos ahorrado en esta espada más cuatro. Y rompe el juego y, y, y rompe el grupo porque se ha llevado 80.000 monedas de oro para...
0: Eh, entonces el paladín después de llevarse todo ese dinero lo, lo más que debe de hacer es marcharse del grupo y buscarse una habitación de una taberna donde tenga la llave porque le caerán puñalas a su puertas Sí, sí, sí. Bien, tras esta, esta charla de debate sobre las sesiones de compra vale porque al final es un poco lo, lo comentado lo, el intentar hmm. ver cómo se puede agilizar sesiones de compra, que eso puede ser un tema para la próxima os tira con ventaja. Porque al final sí que estoy viendo sobre todo que hay un poco... En el chat está comentando un poco de todo también. ¿eh? O sea, veo que hay distintos tipos. Lo siguiente, eh, investigación. Pues
1: investigación. Es un poco lo que lo que habíamos hablado antes. Es decir, eh, si estás preparando una parte de investigación, bien porque hay un misterio, bien porque estás les has planteado un dilema a tus jugadores y tienen que encontrar diferentes pistas para averiguar cuál es la respuesta o están buscando a alguien o algo muy específico y sabes que les vas a ir dando ciertas pistas, entonces tienes que... Lo primero es tener claro cuál, qué pistas son las que van a encontrar sí o sí, sin ningún tipo de... Es decir, por muy mal que las tiradas, aunque fallen absolutamente todas las tiradas de investigación o aunque no vayan a ninguno de los sitios que tú tenías planteado que iban a ir y donde más o menos tenías las, las pistas colocadas, qué pistas les vas a dar siempre, sí o sí, da igual dónde vayan, o cómo de malas sean sus tiradas para que la trama avance. ¿Vale? Y eso es un punto que yo... Eh, es una cosa que me gusta recalcar mucho y resaltarla, que es, si quieres que algo pase, no hagas tirar a tus jugadores para que eso pase. Y me parece que tiene una aplicación aquí muy buena, es decir, si quieres que encuentre ciertas pistas, sí o sí, pase lo que pase, que no dependan el a dónde vayan o cómo de bien salgan las tiradas o que no maten o sí que maten a no sé qué NPC o a no sé qué monstruo porque dentro del, yo qué sé, del tercer estómago de, del toro maligno que hay en las afueras del pueblo hay una llave que abre no sé qué cosa, a lo mejor se te cae la trama si deciden no matar al, al, al ser este y lo mandan a otro plano y de repente te quedas tú diciendo, ya da dónde les pongo yo la llave mágica que abría a la puerta secreta. Es decir, ten claro qué pistas son necesarias las mínimas, o no hace falta que, que digas Buah, pues todas las pistas que les he puesto son necesarias no. ¿cuáles son las mínimas que indican un camino muy claro a donde tú quieres llegar? y esas son las que yo entraría en la categoría de esenciales que van a encontrar sí o sí que si les da por no salir de la taberna en toda la sesión pues mmm, ponles un NPC extraño que aparezca en la taberna, que se sienta a hablar con ellos y que les dé mmm, por debajo de la mesa un papelito que ponga no sé qué, no sé cuántos ¿Sabes? Si, las pistas, si ellos no van a las pistas, haz que esas pistas esenciales vayan a ellos.
0: Están diciendo en el chat filosofía GamShow y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, tal y como lo estás describiendo, es algo que de lo que ha, se ha venido quejando un poco... Quejando, ¿vale? Es un poco un debate antiguo que era sobre si la llamada de Cthulhu era un juego preparado para investigar o para sufrir sustos. Y de ahí salió Gamso que es un sistema basado en investigar, que, se, que funciona tal y como lo estás diciendo. Es un poco plan de... Sí, sí. Tienes cierta información que es imprescindible que tu PJ la va a saber porque sí, ¿vale? Eh, de ahí entraremos luego a decir que el explorador no tiene tiradas de, de explorar, como tal. Eso ahora me, me, me dais un poco luz. Pero el explorador debería de saber ciertas cosas de terreno y de exploración y de recoger pistas y huellas por su puñetero trabajo, ¿me entiendes? Porque ha vivido de eso. sí. sí. Y luego tienes las pistas eh, Color, Flavor, ¿vale? Las pistas sí. que son no son imprescindibles, pero ganarlas te da eh, conocimiento extra, te da más perspectiva, te da una visión un poco más global de, del misterio, de lo que se quiere averiguar. Y eso es sí. algo puro dañoneo, o sea, puro, puro Cthulhu, que estamos aquí sí. un poco aplicando el dañoneo por porque al final no es, cómo decirlo no es tanto del daño neo sino del, del funcionamiento del rol en general y de la y me voy a permitir un poco el lujo de, de, de la regla de las tres pistas que esto hicimos un vídeo guapísimo que voy a dejar puesto en algún momento dado luego me, ahora me apunto dónde lo puse vale pero pero que al final es eso lo que te viene a decir es que por cada cosa que quieras que descubran deberían de existir al menos tres pistas sí. para si no si se pierden la primera y son unos capullos y matan la segunda por lo menos que haya una tercera que puedan coger.
1: sí es un poco lo mismo que he dicho antes, que, que si tienen que saber algo, ponles todos los medios necesarios para que lo sepan. ¿Qué cosa ha quedado en un estado extraño, paralizado? ¿Hola? ¿Medita mucho? Bueno? ¿Se me escucha? Sí, 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 se escucha. Se te escucha, se te escucha. Vale, no te vale, vale, no
2: sé. Os... Ah, ok. Gracias Ahora sí, Google.
1: Ya, ya está. No, vale. no, no, Google va bien, Google va bien, no, no, no insultes.
2: <risa> no, digo gracias, a Google. Sí, yo tengo miedo, no sé.
1: Eh, <risa> Que sí, que
2: las cosas de investigación. Por mi parte no voy a decir mucho porque las partidas de Ministerio de se me atragantan un poquitito porque soy de esos jugadores que les gusta demasiado las motosierras. Eh, con lo cual, aquí mi consejo para tanto maestros que quieren eh, prepararse partidas como jugadores que sepan que van a participar en one shots o partidas de investigación es: búscate vídeos, José tiene uno muy bueno, sobre cómo preparar este tipo de partidas, sobre todo de otros sistemas que no sean quinta. Porque Day de Quinta está muy bien para lo que está bien y tiene un sistema de combate muy refinado, por ejemplo, y tiene un sistema de clases y de progresión bastante guay. Pero lo que es mecánicas per se y pautas para la gente, pues no tanto. Ahora el Tasha trae puzzles y trae un montón de herramientas para el máster que te digan, hey, pues si quieres que hagan tal cosa, pues prueba a encauzarlos por aquí y estas movidas. Pero si tienes un ranger que su trabajo es explorar, saber cosas del bosque y este tipo de movidas, pero el jugador ha vivido en la ciudad toda su puta vida y no sabe lo que es eh, los distintos términos que hay para la orografía del terreno y cómo identificar las huellas y estas cosas. Yo hmm. te... Alentaría a jugar, a hablar con ese jugador primero, eh, contarle un poquito, pues mira, ya que estáis en esta zona y pasado mañana tenemos partida tal, te voy a contar aquí, nada, cinco minutitos estas cosas. No le pases un texto por WhatsApp porque no se lo va a leer, porque eso funciona así. Siéntate con él una tarde y dile, pues mira, pues estáis en este terreno que tiene esta cortillera que le pasa tal cosa. Por aquí sí. puedes ver más o menos que hay este tipo de ave, con lo cual puede haber tal persona porque es su depredador natural, no sé qué, no sé cuántos y vas dándole un poco como pistitas, o directamente medio de partida, eh, cuando vayas a escribir una pista, y encontráis esto que tú sabes qué es este animal, o que tú sabes qué significa esta cosa
1: Sí, o sea, yo creo que al final eh, es que es un poco mezclado con lo que hemos hablado antes y esa, esa idea del gomso de decir si tu personaje va a saber hacer algo eh, ya está lo vas a saber hacer, es decir si el pícaro se ha puesto a abrir una cerradura que no tiene ningún tipo de. de, 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 de intríngulis y es un pícaro nivel 15. Tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente de. de tienes que ser consciente de cuáles son las capacidades y las habilidades de tus personajes. Que lo que estaba diciendo al final es que eh, en deide para casos concretos, ya existen esas, me esas mecánicas. El pícaro, al partir de cierto nivel. El, el dado más bajo que puede conseguir en un d 20 es un 10 en una, en una tirada de habilidad porque simplemente es decir, mm. si, si quieres sacar esta tirada bien y eh, si has sacado menos de 10 pues tu, tu dado es un 10 y de ahí le sumas todos los modificadores y, y todos los bonuses que tenga con lo cual lo mínimo como que va a sacar eh, un pícaro ladrón en abrir una cerradura a nivel 15 es un 23 y eso va a ser lo mínimo que va a sacar de ahí en adelante pero claro, eso para el pícaro que tiene esa habilidad concreto y que tiene esa, esa clase formada en torno a ser muy bueno en ciertas cosas, está muy bien, pero que digas que tu explorador no va a poder encontrar madera para hacer una hoguera en medio de un bosque porque ha tirado un uno, ha pifiado la tira de supervivencia cuando estaba buscando para encontrar un refugio, no tiene sí. sentido, Son la, incluso la... aunque sea... Es que aunque sea un ranger de ciudad, es que me da igual, ¿Cuál? o sea, si, si te has hecho un ranger es porque tienes una diseña de supervivencia y unas ideas de tal que aunque no hayas salido de tu casa, te habrás leído los o sea, libros no. de, de, de cómo sobrevivir en el bosque, ¿sabes? ¿Cuáles son las plantas venenosas y cuáles son las setas que no puedes coger? Exacto,
0: son las típicas tiradas que cuando se hacen pifian y conviertes tu partido un poco más en una especie de comedia light, donde, oh vaya, no he encontrado un refugio, jiji, jaja, <risa> 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 risas de fondo, Seldon se, se ríe, todos morimos un poco por dentro. <risa>
2: pero solo había una cama
1: <risa> ah, qué ah. pero es eso, o sea, es lo que dice Carlos en el chat si el fallo no tiene consecuencias, ¿para qué tirar? pues ya está, o sea si, si es imposible que tu explorador mmm, no encuentre un refugio, si es imposible que tu picaro no abra la puerta, o si es imposible que mmm, tu bárbaro no sea capaz de abrir la puerta no deshagas tirar pues a lo mejor si llega el bardo intenta abrir la puerta y dice bueno, pues tírame por fuerza. No la sacas. Vale, llega el bardo, pero va a intentar. abres la puerta. En plan, ¡pum! Como si no te costase Sí. Y eso sí. al final yo creo que también a los propios jugadores les sube un poco el ego de decir, jolín, a mi personaje se le da bien esto. Voy a hacerlo yo. Y no se van a dar con, con una pared en, en las narices, sino que lo van a hacer. Porque es lo que se les da bien.
0: tal cual Luego, sin querer, me he dado cuenta de que me he saltado un punto que era... Eh... Oh, Me he saltado el punto de ciudad de, de este magnífico TXT que tengo aquí a
1: mano. ¿Puede ser? Sí, pero sí, yo creo que ser. habiendo empezado por comprar, el orden da igual. <risa> ya, ya estamos metidos en esto. Ya, ya, bien, eh, mar...
0: era un poco para que luego no digamos que corto se nos ha hecho el programa. Ah, si nos hemos comido un punto.
1: <risa> no, no, lo, lo, lo estoy teniendo en cuenta. Y nada, la ciudad,
0: por de que también. Uy, perdón. Ticaco. Sí, sí. No, no, Ac perdón, que, que te he pisado. No, 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 te hemos pisado los dos a ti sin querer y como estás que te caes cada dos por tres ahora mismo lo que diga, tu palabra sonoro. Sí, no, eh, que te tenemos es sonoro. De mitad. hecho,
2: acabo, acabo de cerrar Discord para ver si tal, pero decía que ciudad eh, va un poco de la mano de tanto investigar como compras porque es un poco lo que vas a hacer en la ciudad. En la ciudad, eh, no sé quién dijo en su momento que tenía mucha razón, en la ciudad tú necesitas que haya tres cosas, un sitio para rezar, un sitio para comprar y un sitio para dormir y además de eso, todos los ganchos de aventuras y toda la politiqueo y toda la burocracia y todos los gremios y facciones que vayas a meterle con lo cual eh, en, en ciudad va a ser sobre todo, cuando la vayas a pisar va a ser porque tienes pensado quedarte ahí durante mucho rato sí. o porque es un punto importante donde quieras darle algo a tus jugadores ya sea unos objetos, ya sea unos ganchos de aventura ya sea un contacto, un NPC, información
1: Sí, vale, antes de saltar a la ciudad que quería comentar una cosa más de investigar uh -huh. eh... Cosas más que tienes que tener que que tienes que intentar plantearte si vas a hacer una, una partida o varias sesiones seguidas de investigación. Los PNJs que se puedan encontrar, que tienen información sobre, sobre eso, y sobre todo tener en cuenta todas las maneras por las que la party puede aproximarse a ese, a ese PNJ, es decir, por las buenas, por las malas, o directamente me lo cargo, le corto la cabeza y luego en la taberna le hago hablar con los muertos y a ver qué me cuenta. <risa> tienes que estar preparado para, eh, para eso, en plan para cualquier tipo de, de aproximación que quieran tener tus jugadores hacia, hacia tanto tus personajes como los lugares porque hay varios... Puedes plantear, pues hay una biblioteca, hay una iglesia hay un templo de no sé quién y hasta el mercado y la verdulera del mercado sabe cosas entonces tienes que tener más o menos eh, pensado o preparándote esos, esas escenas, esos lugares para que sea fácil en el momento en el que tú describes el, el mercado que tus jugadores se acerquen a hablar con la verdulera, porque la verdulera es la que tiene la información sobre la quest que están investigando. Entonces tienes que dejarles también claro, sin ser muy obvio, es decir, hay un rayo de luz que cae exactamente en ese clérigo que está sentado en, en, en un banco y es lo único iluminado de toda, la, de toda la, la iglesia. No, no hace falta. Pero un poco que sí que sepas por qué eh, ese PNJ sobresale respecto al resto, para que ellos también sea... Sea jugoso para ellos acercarse a hablar con, con el PNJ. Y lo más importante, que es un poco lo que hemos comentado antes, estar preparado para que tus jugadores no vayan a donde tú quieres que vayan. Y eso liga con lo que hemos dicho al principio: de si hay unas pistas que van a encontrar sí o sí, ten en mente varias posibilidades de dárselas, porque puede que no pasen por ningún sitio de lo que tienes planteado. Ya no sé, ya ¿Eh? podemos empezar a investigar.
2: De hecho, espérate, voy a aprovechar este punto para hacer un inciso muy rapidito y meter un consejo que me dio en su momento que es muy útil y voy a difundirlo, porque además es un Mateo que... Es un, es un Mateo. Es un consejo que escuché por primera vez del Mateo Merche. Cuando tengas una partida de investigar o de ciudad o de cualquier cosa que sea, este en un entorno donde hay grupos masivos de gente, ten a mano una lista de nombres.
0: Ah, sí, imprescindible. Ten
2: una mano... No 5 o 10. No, no, no. 20, 25, 50 nombres de cualquier tipo de fenotipo, cualquier tipo de raza y cualquier tipo de... que suenen arábigos o que suenen a nombres chinos o cosas por el estilo, porque te va a hacer falta. Te va a hacer falta cuando lleguen aquí si te decir... y decir, vamos a hablar con otra persona. Hola, ¿cómo te llamas? Um, 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 se, se llama... se llama.
1: Y veis que tiene... ¿Y veis qué tal? <risa> o, coges, o coges el sanazar, lo abres por la parte de atrás, te vas a las últimas páginas donde hay cuatro páginas enteras con listas de nombres organizados por si suenan europeos, si suenan arábigos, si suenan eh, americanos, si suenan ingleses, si suenan vikingos, si suenan uh -huh. chinos si suenan... Es decir, tienes una lista ahí con decir, suenan a elfo, suenan enano suenan a, 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 a Halfling Además, a Brest, eh, y a hay hay un montón de páginas que tienen
0: generadores de nombres, ¿vale? O sea que también podéis encontrar un montón de sitios que te generan ya nombres, ya no a lo mejor tanto nombres eh, randoms de vikingos o de gente eslava o de gente a la vida, sino en plan de generador de nombres de dragón, generador de nombres de gente, eh, eh, de yo qué sé, mm, por ejemplo, yo un día encontré una, un generador de nombres de ilícidos. Que, o sea, ¡Hostia! Pues, a eso voy, a eso voy. ¿Cómo se llaman los ilícidos entre sí? Pues ahí tienes nombres. Y lo que está comentando en este caso, sí. en <risa> chat, y por favor, imprescindible, es muy recomendable que tengáis a mano siempre, página de nombres de bebés.
1: Así os va a salvar
0: la vida... Muchísimas veces Mi personaje la campaña Eso... de Pambal Su nombre de un bebé o sea, De, de otras páginas
2: De hecho, es que recuerdo que en su momento Vi un clip muy famoso de un meme por Twitter Que era, eh, páginas de nombres para bebés Solo tienen dos tipos de usuarios Padres millennials y jugadores de rol
0: Sí, sí, tal cual <risa> Tal cual, pues o sea, haces la típica de nombres vikingos Y te sale ahí un listado de, nombre de, de enorme De qué nombre vikingo puede llevar tu bebé Y es, es
1: maravilloso Sí y, y luego... luego llegarás llamando a tu, a tu PNJ que ha salido de repente porque has entrado en el generador de bebés demasiado moderno y así pues se llama Wisconsin
0: <risa> <risa> Dovakin Fernández <risa> de hecho eh, off topic estúpido eh, cuando sacaron el Skyrim creo que la gente de, de Bethesda te regalaba como una burrada de, de juegos suyos si llamabas a tu bebé Doba o sea que los... <risa> que en algún sitio de Estados Unidos Acuerdo hay alguien eso. que se llama Doba y sus padres tienen un montón de mercancía de Bethesda parada en un rincón ¿sabes?
1: <risa> hostia Ay. Qué fuerte.
0: Pero bueno, sí, a lo que iba a, a, a decir con respecto a lo que era investigación, ciudad y demás, ¿vale? Que estábamos hablando. Eh, voy a recomendar, porque al final. Eh, las... ¿Cómo decirlo? Creo que Daños and Dragons y tus campañas de Daños and Dragons quieren hacer un montón sobre lo que tú aprendas de Daños and Dragons, pero si metes cosas de otros libros también mola, porque como que estás saliendo un poco de tu caja y estás cogiendo ideas distintas. Para lo que es partidas de ciudad, si tú vas en una ciudad de investigación. Voy a recomendar mucho Blazing the Dark, porque creo que cuando lo jugamos, lo que era la parte de planificación del golpe, que te implicaba saber tu barrio, tu entorno, dónde te mueves, cómo se llama ese tío, quién puede saber eh, por dónde entrar en este sitio, cosas así. Creo que había un montón de, de mecánicas súper chulas, eh, que perfectamente puedes romper y adaptar a daños and dragons y funciona muy bien ya digo, la parte de planificar me gustaba mucho tenía cosas muy chulas, de hecho está Carlos en el chat y está diciendo lo mismo, que, que, que la parte de planificar estaba muy guay y aunque sus cosas que no era un sistema perfecto, pero esa parte me molaba esa parte de sentarse y decir, vale, ¿cómo nos lo montamos? Sí,
1: y yo creo que al final es un poco lo que hemos dicho antes, al igual que estamos aplicando eh, cosas de llamada de Cthulhu, porque al final es el sistema de investigación por excelencia, y vamos a sacar cosas de ese sistema para traerlo ahí de quinta eh, se puede hacer con cualquier juego que tenga un punto fuerte y sí que es este cierto que en Blaze mm -hmm. esa parte de investigas pues, al sitio ves ves por, pues cuáles son las rutas de servicio de esta gente y lo que hacen y cómo entran y tal que eso luego se veía afectado en tus bonificadores luego en el momento del golpe en sí mismo y en Idea mm -hmm. al final puedes montando unas mecánicas muy similares y tú te preparas muy bien lo que va a pasar les pues dices, vale, eh, sabéis cuáles son los turnos de los guardias, con lo cual vais a pasar en un momento en el que sabéis que por aquí no hay nadie, así que tiráis todos el sigilo, pero lo tiráis con ventaja. Exacto. Y Exacto. Además, teniendo, teniendo la mecánica de la ventaja y desventaja en D&D, que es sobre lo que se construye
0: quinta... Exacto, que el mercadeo de la ventaja está ahí. O sea, y la manera de conseguir ventajas ya no es solamente el plan de dame ventaja, ¿por qué? Porque soy bajito y visto de negro, y así se me ve menos, ¿no? O sea, que haya habido una preparación previa. Incluso lo que se está diciendo también en el chat, el no planificar, el funcionar con flashbacks, eso también molaba. O sea, eso ahí sí. puede ser un poco un plan de si quieres evitar la desventaja, mmm, véndeme esto.
2: Uh -huh. A y recordemos acuerdo. que, aparte de ventaja y desventaja, tú como Master, como el manual, simplemente son directrices, puedes decir, tírame de ventaja, ¡Ay! ¿Y podemos hacer tal cual? Vale, sí, eso también te da un bonus de más dos. Porque sí.
0: Exacto, uh -huh. exacto, tal cual.
1: Pues vale, yo creo que ahí podemos cerrar de investigar. Sí. Y si queréis saltamos a Ciudad, que ya cacó abierto el melón. Sí, tenemos el melón y, allá a medio abrir. O sea, yo Ciudad, eh, lo he puesto yo un poco quizás porque yo me siento muy... Yo soy de esos máster que cuando se ponen a hacer algo, lo tienen que hacer. <risa> no es simplemente decir, llegáis a una ciudad, sí, hay una taberna, hay un, hay un, sí, hay una tienda, y este sitio, y ya está. Si es un pueblo pequeño, vale pero yo por, por preparación de una sesión de ciudad, es decir, que tus jugadores van a llegar a una ciudad que es lo suficientemente grande como para que tú hayas necesitado de realizar una preparación, que muchas veces si sigues un manual eh, simplemente es tú tener el, el mapa de la ciudad y qué gente hay y, y los puntos en el mapa y lo que hay ciertas cosas, pero si estás llevando a la campaña Homebrew eso esa preparación no es de un día ni de dos. Es decir, imagínate, José, preparar Bindusan. tú, en plan, va a una ciudad tan grande como es Bindusan. Tienes que preparártelo todo.
0: <risa> Ay, cuento, cuento es a mi, un trabajo. Cuento a mi favor, con que sois muy majos y me dejáis no tenerlo todo full preparado, pero sí. Eh, yo tengo mi mapa de Bindusan con todo lo que son los distintos sitios interesantes e importantes, con la mención a la página en la que están esos sitios, por si en algún momento dado tengo que hacer la de... Uh, de hecho, lo de la casa de Ojalata y lo que descubristeis, eh, que no está colgado aún, lo veréis en breves. Eh, fue un poco plan aquí, en esta casa había dos chorradas. Ahí va, ¿no? Que había un montón de cosas. O sea, y
1: fue un poco así. Yo creo que... ¿Qué es eso? Es decir, el momento en el que tienes que prepararte una ciudad, porque va a tener importancia, porque eh, van a estar allí cierto tiempo. También, consejo de Master a Master, si tienes planteado que tu jugador esté en la ciudad dos días... No, no hagas toda la ciudad. Es decir, si van a estar en el barrio de las afuera porque están ahí simplemente para hasta no hace falta que prepares toda la ciudad. Siguiente consejo de máster: habla con tus jugadores, pregúntale qué quieren hacer, qué van a hacer, qué tienen en mente. Eh, si te dicen todos que en la ciudad simplemente se van a quedar a dormir y van a salir al día siguiente, te ahorras mucho trabajo. El preguntarle
0: es... a mis jugadores eso y eh, preguntarlo a vosotros me ha salvado la vida, mil
1: veces. Es que al final, es verdad, o sea no cuesta nada preguntar, vale, vais a una ciudad ¿qué intenciones tenéis en la ciudad? ¿qué vais a hacer? ¿qué sitios os interesan? ¿qué vais a buscar en la ciudad porque de verdad tenéis un interés de decir mmm, ¿y esta ciudad, ¿habrá esto? también te ayuda a ti mismo como máster de, 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 de construir la ciudad, es decir, si la gente de repente ha dicho que este quiere buscar un templo, que este va a buscar eh, un herrero porque quiere que le enseñe cosas de herrería y el otro va a decir que se está buscando una casa para comprarse una casa porque, porque están muy cansados de, de andar de aventuras y que en un sitio donde sea su sitio te va a ayudar a ti a construir tu ciudad te va a aportar todavía más inputs que tú puedes hacer eh, puedes escribir sobre ellos para hacer más rica la ciudad que es un poco eso. O sea, para mí yo cuando, cuando monto una ciudad y justamente ahora en, en Pambal que vais a llegar a esa gran ciudad que es la capital del reino, yo que imagino que a, a cualquier máster que, que esté llevando su campaña homebrew propia le tengo mucho cariño a todos los sitios. Y si vais a llegar a un sitio quiero que el sitio sea completo, que, que, no, que no dé la impresión de que está como a medias, de que no hay nada, de que es un cascarón vacío y que no hay nada por dentro. Porque muchas veces... Hay muchas ideas detrás y hay que esto también tiene que verse reflejado en que, no en que cada casa, en donde viva cada persona individual tengan muchísima importancia, sino que dé la sensación de que la ciudad está viva, que para mí es el, el gran reto, ¿no? es, es la gran preparación de que sepas eh, qué pasa las por las mañanas, porque se abre el mercado del puerto y al abrirse el mercado del puerto, luego dos horas después está yendo el pescado del mercado del puerto al mercado central. Y, y entonces, de 8 a, de, de 8 a 10, eh, donde hay más actividad en la ciudad es en el puerto. De 10 a 2 de la tarde, donde hay más actividad es en el centro de la, de la ciudad. ¿Y, y cuándo va la gente a los templos? Pues la gente a los templos irá por las mañanas, o a lo mejor en esta ciudad van por las tardes. ¿Por qué? Porque son marineros y salen a, a pescar y vuelven tarde y duermen y cuando se levantan antes de irse a la mar otra vez pasan por el templo, con lo cual van por las tardes es eh, mucha preparación y probablemente yo creo que es uno de los puntos que he metido yo un poco más en, en... con y con saliva en el mm. tema porque no es simplemente preparar una sesión sino que estás preparando muchas sesiones mm. siguiente consejo, si van a estar 15 sesiones en la ciudad porque prácticamente te vas a marcar un golpe de los dragones de Waterdeep en tu ciudad porque es una ciudad muy grande y hay mucha intriga y hay muchas misiones que pueden hacer Tampoco hace falta que lo tengas todo preparado el primer día que lleguen a la ciudad. No pasa nada porque tú vayas construyendo sobre los pasos de ellos. Solo tienes que ir una sesión por delante. Ya está. Eso es todo, eso es todo lo delante que tienes que ir. Como mínimo deberías de tener un concepto bastante
0: aproximado de las cosas. Como el gato de, de Hora de Aventuras. vale o sea Deberías de tener sí. un concepto bastante aproximado de cómo pueden pasar las cosas y de qué tienes en mente. Y a partir de ahí, dejarlos un poco que se muevan donde vean. Eh, si es una campaña Homebrew... Y quieres enfocar un poco al sandboxeo, no marcar líneas fijas, firmes, sino puntos. Y del punto A al punto B puedes ir en tren, en avión o abraza como quieras, pero que se, existan esos puntos. Y a partir de ahí. Es un poco la, la teoría básica de preparación de partidas. Prepara cuanto necesites para sentirte tú cómodo. sí Lo que es con la experiencia, como DM que tú vayas aprendiendo y que vayas adquiriendo probablemente notes que necesitas preparar menos para sentirte igual de cómodo pero si sí. te quieres matar, marcar un golpe de los dragones, vas a necesitar NPCs barrios, tiendas ciudades eh, conexiones, muchas conexiones entre muchas cosas yo
1: di, di tu
2: respecto al tema de las ciudades sí que hay una cosa que quiero añadir y es que Incluso si esta campaña en concreto o esta partida solo va a ser una o dos sesiones y si no vas a tener mucho, sí hay un punto positivo en sacar un montón de cosas: que es que si tú después tienes uno de estos o tienes una de estas y la llenas de dibujos y garabatos y movidas de tus ciudades y tus cosas, puedes tener más partidas en esa ciudad, puedes hacer que esa eh, ciudad te esté mucho más viva. Y de aquí a dos meses o tres, a lo mejor con los mismos jugadores, o a lo mejor con otros distintos, o a lo mejor uno de esta partida y otros novatos, puedes coger la misma ciudad con otro sitio distinto y meter referencias a esa anterior partida. Y a lo mejor ese jugador que repites es como, fue, es cierto, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando tú creas algo y haces algo de world building que has hecho tú, que te has inventado tú, es mucho más fácil que te acuerdes de los detalles a que si te lo lees es mucho más sencillo que si tus jugadores te preguntan información sobre un plano que tú has creado sobre una ciudad que tú has creado sobre un país que tú has creado cuál es su religión cuál es su sistema de gobierno es mucho más sencillo que tú te acuerdes porque tú lo has escrito a qué ponía en el libro de la costa espada en la página tantos pues espera tengo que buscarlo sí es mucho más agradable sí. y tener muchos posits por cierto que siempre ayuda
1: cuidado porque el siguiente paso de los posits son los hilos rojos y, y, y tú despeinado diciendo, está todo conectado.
0: A ver, eh, lo, lo de los hilos rojos es bonito, ¿eh? O sea, yo he jugado que hay campañas que han hecho falta, o sea, con, pero sobre todo eran campañas catulianas, ¿vale? Lo típico de Furano se enlaza con Mengano, que se enlaza con este país, que se enlaza con esta pista, pero es súper bonito tener el cochito ahí, ese plan de, ¡oh, esto es una conexión!
1: Lo que, no hay que volverse loco, ese es el punto. Y, y no sé, para mí sí que esto es lo que ha hecho Kako, que al final... Que tú crees una cosa, no tiene por qué cerrarse únicamente la campaña que estás jugando o el one shot que estás haciendo. Y, y yo, mi mundo, o sea, no he venido aquí a hablar de mi libro, pero John Pambal eh, sí que lo hago así: o sea, John Panball sí que tengo la campaña principal, que es la que estoy llevando en una zona del mundo, pero yo tengo planteados ya una serie de one shots para jugar con otra gente, que no tenéis por qué ser vosotros, sino que sea cualquier otra gente. En otros... ¿Eh? No somos nosotros. <ríe> Puede que sí van a ser vuestros, vuestros personajes, a lo mejor si vosotros con otros, porque son, en otros momentos del tiempo, en, en lugares suficientemente lejanos que están pasando ahora mismo, es decir, también eso te da a ti que, que, se, que lleguen a la si de repente eh, el one shot que estabas haciendo, que quieres que más o menos sea contemporáneo con tu campaña, eh, la han liado pardísima en no sé qué ciudad, van a llegar las noticias, y no porque vaya a haber conexión entre las dos cosas, pero también le da a tu mundo cierta naturalidad como que si pasan cosas se sabe y, y se, se vais a ver carteles o a lo mejor hay algún pregonero hablando de las noticias del reino o lo que sea le da le da sensación también de que de, de al al mundo, de que, de que es orgánico pero ya por, por... cerrar sí, antes, de, antes de que cierre
2: ah, simplemente que además cuando lo vas haciendo en partidas en la misma ciudad puedes en partidas más avanzadas hacer referencias a eventos sin... <risa>
0: Hagamos referencia a refer algo <risas> Nos ha dicho antes Mapache Anónimo Estamos hablando de tipos de partida Estoy preparándome la campaña de Pathfinder Kingmaker para el canal de Becario y Rolero eh... ya, ya viene ahí todo preparado Pero ahí me pregunto ¿Estaría correcto, no digo bien, adaptar situaciones A los PJ de los jugadores? Ya que alguien quiere una clase que será inútil a mitad de aventura Si no adapto las cosas que encuentran Opinión como persona que ha dirigido esa campaña, no completamente, ¿vale? Porque me quedé atascado. Nos quedamos atascados en el tercer módulo, ya vimos que no tenía sentido para nuestros planes y no acabamos de encontrar la gracia. Sí, adáptalo porque si no, es una campaña entretenida pero sosa. De hecho, yo me he dado cuenta con la tumba de que si no metía cosas de mi cosecha, la campaña iba a ser entretenida pero sosa. Y con el resurgir de Dragón nos pasó igual. Eh, acabamos Armonía en la Tormenta, acabamos. Not, eh, y hubo un punto en el que dije este va a ser el momento en el que voy a experimentar con las historias de mis jugadores con sus tramas, con sus contextos sus trasfondos y demás eh, Kingmaker lo que tiene es que es una campaña de gestión de recursos y va a estar muy bien pero en un momento dado van a sentir desapego por cierta clase de cosas y vas a tener que darle tu cosilla. Por ejemplo, ellos lo que tenían era a la tesorera, pues de vez en cuando su familia la visitaba. El pícaro, pues el pícaro se había convertido en el espía real y se encargaba un poco de entretejer sus tramas. El mago, el mago tenía un aprendiz y se llevaban a matar. Y era un poco en plan de es mi aprendiz, pero la odio. Y, eh, <risa> o sea, Era un poco así. Eh, claro, tenlo en cuenta, léete la campaña completa. Te pues, recomiendo siendo la campaña que es. Principalmente porque lo mismo hay un punto en la trama en la que Tienes que hacer malabarismos raros para encajarlo. Y lo mismo no te engancha. Nosotros la dejamos porque los dos primeros módulos nos lo pasamos muy bien y el tercer módulo nos pedía hacer una cosa que no tenía ningún sentido y dijimos hasta aquí.
1: Cedo la palabra. Pues ante no acordarnos de qué iba a decir Caco, ahora mismo, eh, para cerrar el tema, eh, voy a decir que puntos que yo considero más o menos eh, imprescindibles a la hora de prepararte una ciudad por grande o pequeña que sea es dividirla en barrios no tienen por qué ser un montón pueden ser tres o cuatro si la ciudad es medianamente grande y si es pequeña puede ser dos el barrio de los ricos y el barrio de los pobres no hace falta que metas más pero el que la dividas en barrios te va a permitir tener ciudades más pequeñas dentro de la ciudad y sabes que dentro de esas ciudades más pequeñas vas a tener que meter cosas que van a estar sí o sí como una taberna o una, o una posada o o un templo y un puesto de la guardia, porque al final son estructuras que a mayor o menor eh, florecimiento de, 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 la, de la arquitectura van a estar, sí o sí, porque en todos esos barrios va a tener que, van a tener que estar esas cosas, o un mercado, por ejemplo, ya sea más pequeño, sea más grande, o más lujoso, o más pobre, pero todos esos barrios van a tener sus propias estructuras, ya sean sociales o, o políticas. Entonces, eh, si vivías en barrios, te va a servir para que tú cada barrio lo estructures por separado y que te sea más sencillo a la hora de que ellos vayan por la ciudad. el decir, vale, estás en este barrio. ¿Qué veis? Pues la descripción general de este barrio es las que son de poca calidad, veis pues trozos de, de muro que parece que están caídos y nadie se ha preocupado de arreglarlos. Y no, ahora estáis pasando a otra zona de la ciudad en la que parece que hay más cuidado por ver eh, pues las que están limpias, parece que hay luz, que hay velas puestas por la calle para que se enciendan farolas. Y no, ahora habéis llegado ya a una zona que está, esto es mucho más rico, veis que todas las puertas están adornadas con ribetes de oro y, y todas las calles están perfectamente limpias y hay, y hay guardias pasando cada X tiempo por todas las, la, los cruces de las calles. Que tú te organices por barrios también te da a ti una seguridad como máster en el momento en el que ellos vayan por la ciudad de saber qué está pasando más o menos en cada zona de la ciudad. Ya está, eso es para mí el brico consejo de cómo hacer una ciudad.
0: Caco.
2: Eh, lo que iba a decir antes era que si haces más partidas en la misma ciudad puedes meter referencias a esos eventos y así la ciudad es como fue, pues hace tal año, murió tal héroe haciendo tal cosa. Y es como que eso hace que la ciudad sea más, más orgánica. Partida, más... Sí, sí, sí. Es como,
0: sí. Eso mola porque hace que la ciudad sea orgánica. Que al final ¿Eh? Eh, las cosas que pasan tienen relevancia.
1: Sí, sí. Eh, vale, pues si queréis, eh, pasamos de estas que son muy densas en, en cuestión a cosas que hay que preparar, a una que para mí es la que menos preparación tiene. Que son las partidas de roleo. Las partidas de roleo, de bonding, de hoguera, de viaje, como las queráis llamar. Episodio la de playa, episodio navideño. Las partidas de las que tú como más simplemente te sientas, les cuentas la escena. Y, ¿Y, cuando toca, y cuando toca acabar, simplemente le das a parar de grabar. Y decir, chicos, ha sido una partida fantástica. Y te vas. <risa> ¿Quién te ha gustado más? Todo. Es que, es que, es que oh, oh, mira, con patatas a todos. Sí. Maravilloso.
0: Sois guapísimos. Hasta luego.
1: Sí. No, al final eh, es que eso es lo que hice al final, Sandra. Esas partidas, las que te sientas y miras a tus jugadores jugando, son las mejores que puedes hacer como máster.
0: Y que al final okay. eh, ¿cómo decirlo? Y que, y que al final son necesarias. Oxigenan mucho la trama. Eh, hace que haya relación entre la gente. Puedes aprovechar para meter cositas. No sé. Yo era algo que no conocía, entre comillas, yo siempre he dicho que vengo de una escuela más old school de roleo y poco a poco he ido absorbiendo cosas de la gente y cosas vuestras eh, sí. y esas cosas era algo que no hacíamos de normal y, y lo estoy aplicando y creo que mola un montón porque se nota un poco sí. que respira el cocido que respira lo que va pasando
1: Sí, yo al final como máster no tienes que preparar gran cosa, al final simplemente tienes que darles un entorno tranquilo en el que no se sientan en tensión, que no se sientan atacados, ¿sabes? Que sepas, que sepan ellos que están en un espacio, en una burbuja más o menos segura, porque al final es lo que a ellos les va a dar pie a nuestra intención, es decir, se relajan, hablan entre ellos, se preguntan cosas... Eh, abren la mochila y empiezan a mirar las pistas que tienen y hablan sobre ellas y, y qué creéis que es esto y, y a lo mejor eh, ese objeto que casualmente conecta con la backstory de no sé quién empieza a contar, ah, pues yo conozco este tipo de runas porque en mi pasado pasó no sé qué y no sé cuántos si y son runas élficas de no sé dónde Dales también eso, Dales un poco me gusta mucho este ejemplo que he puesto y no lo tenía planteado, pero Dales objetos o Dales pistas o Dales interacciones con personajes que permitan a ellos mismos abrirse su backstory, que no sea simplemente de se están pasando la botella de whisky por el grupo y alguno acaba sincerándose porque se le ha subido el alcohol a la cabeza
0: No, pero, pero eso no está mal, o sea, cómo decirlo eh, son distintas formas de llevar una escena de hoguera pero, a ver, tampoco queremos decir que toda vuestra campaña se va a una escena de alcoholismo, ¿vale? Pero el hecho de juntarse alrededor de una mesa y simplemente hablar eh, llámalo hoguera, llámalo mesa, llámalo mmm, campamento. Es solamente se hecho y hace que funcione, ¿vale? De hecho, eh, la escena de la última partida, o sea, a mí me gustó mucho la que estabais todos en la taberna bebiendo chupitos y era un poco plan de, pues está muy bien, la gente se junta para beber chupitos, hacen actos sociales. No todo es el plan de somos héroes valerosos y qué hacéis, luchamos contra el mal y dormimos.
1: <risa> es como, eh, eh, demuestra que hay gente detrás sí hmm. y lo único no, no caer tampoco en, en el exceso de esas escenas, yo creo que es un poco ahí donde el máster sí que tiene que entrar a controlar sí. no todas las comidas tienen que rolearse no todas las escenas tienen que rolearse no todas las escenas de guardia tienen que rolearse no todos los caminos ni todos los viajes tienen que rolearse pero dosifícalas de una manera que sea orgánico y que ayude a otros jugadores también a que digan, ah, está pasando esto. Uf, hemos tenido unos días de mucha tensión, de mucho ajetreo. Vamos a sentarnos también y a tener una sesión más tranquila en la que podamos hablar y demás. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Ese es el punto importante.
2: Mm. Tira con ventaja, apoya el consumo responsable de alcohol, por favor, no toméis esto como un vamos a beber whisky todos para contar nuestras historias trágicas.
1: exacto Podéis no beber en general muchísimo mejor. Exacto, de sí. hecho,
0: lo está diciendo Casa en el chat, ¿no le parece que se normaliza mucho el alcohol en exceso en el rol? Creo que ahí hay un tema, ¿vale? Creo que ahí hay un, no a lo mejor un programa entero, pero sí un ratito de reflexión, pero es que al final Daños andragos lo que te vende son las escenas de taberna, las peleas de taberna, eh, eh, yo qué sé... Mmm, es difícil que mmm, no se normalice de cierta manera, al final es un mundo de fantasía heroica donde, basada en el medievo, donde lo normal era que las tabernas fueran los sitios donde se socializaba
1: todos hemos metido un fumadero de opio en alguna ciudad en algún momento todos
2: y eran rivales
1: yo no he metido ninguno,
0: pero bueno, vale. Bueno, pues ahí tienes una ¿no? idea. Sí, sí, no.
2: Eh, en Blaze y The Dark nosotros éramos el fumadero de opio.
0: Bueno, sí, pero no lo metí yo, lo hicisteis vosotros. O sea.
2: Tú nos dejaste hacerlo. En mi defensa nos dejaron sin supervisión.
0: <risa> ah, claro, pero. pero no, ¿Cómo decirlo? O sea, es un poco un choque ¿Y a partir de metido un fumadero de opio, en serio? ¿De, de verdad?
1: Pues, pues. el bueno. cual. Porque los años 20 a verlos lo sabían, ¿eh?
0: Ya, los míos tienden a emborracharse graciosamente. Algunos de vez en cuando, pues sí, fumaba opio, pero un poco a escondidas, un poco platos. Sé que está mal. Pero falta de feliz. <risa> <risa> un poco así.
1: Pues... O sea, la verdad es que sí, o sea, es un tipo de partida, partida de roleo, partida de, de sesión de hoguera, de taberna, que no te va a requerir mucho. Pero que sí que puedes ir dejando miguitas para que la gente se abra a lo mejor tenéis un personaje que no se ha abierto nunca en una sesión de roleo porque no le gusta hablar de su pasado, porque por lo que sea puede pasar, no, no, no es más intenso o menos intensito por, por no querer abrirse pero puedes dejarles cosas, puedes dejarles pistas, miguitas a lo mejor le metes a un personaje que, que está en su pasado y nadie más de la parte tiene ni idea, pero le ayudas a que él también avance en su propio backstory, ahora pro-story o post-story como lo queráis llamar pero que en el momento en el que la partida pregunta, oye, ¿ese señor quién era? ¿Y tú de qué de, de le conocías, que ha venido a hablar contigo como si conociese toda la vida? Quizás eso, tú como máster intentar repartir el foco durante esas sesiones. Que puede ser que a la segunda o tercera sesión veas que hay un par de jugadores o un jugador que no participan activamente, pues, o bien habla con el resto, con toda la parte en general, es decir, oye, intenta involucrar lo que sea, o bien tú como máster, ve metiendo cositas a lo largo de las sesiones para que luego, cuando llegue la sesión de bonding, la sesión de hoguera, les sea más sencillo a ellos abrirse.
0: Y también una sesión de bonding es una sesión ideal por si tienes que introducir jugadores. Sí. Vale. Puede ser un entorno controlado en el que introducirlos. Eh, quizá a lo mejor no la primera sesión pero de las primeras sesiones como que les dé un poco más de tipo a conocer a la gente y al ambiente y a partir de ahí ya como desarrollar el roleo puede ser, puede ser una idea sí.
2: yo de hecho un consejo que te diría para estas es eh, en tu grupo localiza intenta leer a través de lo que es el lenguaje corporal o directamente las expresiones y los tipos de formas que suelen hablar localiza rápido a ese jugador que es muy abierto de cara a rolear, ese jugador que se nota que está aquí, que puede tener más o menos experiencia con el sistema, pero que le gusta interactuar con el resto de la party, le gusta meter cuñitas para que otros puedan interactuar, que cuando estás explicando X cosa, él dice, pues mi personaje se gira y se tal, oye, ¿y tú qué opinas? Lo que dice esa persona y dale facilidades para que pueda interactuar con el resto de la gente, porque así lo que vas a conseguir es, es expandir una especie de red, que va a dar lugar a, a lugar a que muchas veces en las conversaciones de diálogos con NPCs vas a tener una especie de movimiento de vai-ven entre tú que estás ahí como figura de... Todos tienen que estar mirando porque eres el máster. Vas a ir poco a poco explorando. La gente que sabe mucho, la gente que se hace menos y la gente que está calladita en plan pues yo le tiro una silla.
0: No, pero sí, localizar a esos jugadores, esos jugadores dinamo, esos jugadores que son los que te mueven un poco el tema, es, es importante. Ahí tienen los... Cuidados, pero no mimados.
1: Sí. Si ¿Es un jugador
2: dibuja mejor.
1: <ríe> porque, no, o sea, tiene un jugador que rolea mucho. Al final, cada persona es un mundo. Y hay gente que no está acostumbrada a rolear en público, no está acostumbrada a rolear en vídeo, o, o online, o lo que sea. Y hay gente más tímida y gente más extrovertida. Siempre respetando sus propios límites, pero intenta, por ejemplo, tirar a esos jugadores más extrovertidos, más más que más rolean, que más se meten en su personaje, para que, que tiren también, intenten involucrar a las personas que están más cohibidas,
0: Tal cual. que están más cortadas. Tal cual. Ya digo, yo tengo en como tengo el mismo jugador en dos campañas eh, físicas medio online que estábamos haciendo, que es una persona así como muy calladita, muy, muy paradita, muy apocada y como que siempre... Aporta, pero siempre como que a veces tenemos que empujarlo un poquito. Y, y es saber distinguir su ritmo, ¿vale? Es saber un poco entender su ritmo y saber que eh, tiene un ritmo propio, que no tienes que apretarle. Y que muchas veces si tienes buenos jugadores a tu alrededor que muevan un poco la, la trama, la van a ayudar a, Ellos serán los que ayuden a moverla con él, con esa persona. Y ya digo, con ese jugador me llevó de maravilla y. Tuvimos uno de esos momentos graciosos de estar siempre callado y, y ser la típica de, pues aquí hay una escena, pero ahí son un barco tal no sé cuándo, se menos. Yo soy marino. ¿Cómo que eres marino? O sea, sí, me gusta el este trasfondo marinero. ¿Sabes llevar un barco? Sí. Hostia, no lo había visto nunca. O sea, y sí. salvo, salvo eso la partida porque fue de, ¿cómo puñetas hacemos esto a gratefauto con barcos?
1: Sí, sí. Yo creo que, que normalmente vas a tener una party con jugadores muy diversos y cada cual tiene su rol y tienes que ayudarte tú como máster de, de, de saber cómo rolean cada uno de ellos para que te ayude también a, a llevar la, la historia. Mm -hmm. Tal
0: cual. ¿Y ya qué nos queda?
1: Pues las últimas. A ver, las partidas mixtas es que al final va a ser pues simplemente partidas mixtas, vamos a combate para el final porque a lo mejor es la que más se nos pide tiempo y ya cuando tú quieras José nos cortas y ya está Vale. pero partidas mixtas que al final lo que van a hacer es juntar varias de estos tipos que al final obviamente las más comunes que van a ser pues investigación y ciudad o investigación y comprar o partida de roleo, o sea con partida de combate y luego partida de roleo porque va a ser un combate corto y luego le vas a dejar un tiempo simplemente para que digan uff qué susto y hablen de sus cosas simplemente eh, calculate los tiempos y sí. si una parte de la sesión se te está yendo demasiado larga, quizás es mejor hacer una partida más corta y dejar fuera esa otra parte de la sesión que tenías planteada, a que te hagas una partida demasiado larga y al final los jugadores estén un poco a disgusto porque decís, joder, llevamos cuatro horas de partida y esto todavía sigue, no, no va a cortar todavía Sí,
0: haceros a la idea que esto es algo que, que yo he descubierto un poco atascazos, de que Daños and Dragons en esta quinta edición eh, está pensada para que haya no tantos combates y sean bastante intensos, esto es bastante relativamente largos ¿vale? o sea, un combate os puede consumir más tiempo del que tenéis pensado un combate según la duración de vuestras sesiones, se puede comer una sesión entera yo he notado que en, en, en online se me puede comer una hora y media en combate y, y parece mucho, pero en lo típico de vais vosotros, voy yo, te has pensado que haces venga, sí, tal cual, si no quieres convertir el combate en un desten o en un parchis eh, mm. se alarga y sí. en mesa me pasa lo mismo y bueno, en mesa también es lógico que me pasa lo mismo con 6-7 jugadores que llevo, pero sí es, es normal que un combate se te vaya a comer gran parte de la sesión hazte a la idea de que si preparas combate y luego quieres meter interpretación eh, lo mismo se te come
1: sí pues mira, ya que estamos entramos directamente en tipo de partida de combate Uh -huh. que yo creo que es al final la más normal, la más común dentro de lo que es Day de Quinta, salvo excepciones al final, lo ha dicho Kako Day de Quinta es un sistema para lo que tiene una cosa y hace bien, es el combate uh -huh. y la progresión de personaje pero el combate es al final un poco esa zona central, o sea al final eh, probablemente creo que se lo escuché a Links en algún momento eh, si coges los tres grandes pilares del rol, que son el combate, la investigación y, y la interacción social eh, para el combate tienes Day de para investigación tienes Cthulhu y para y para, interpretar, o sea, y para comunicación intersocial tienes Vampiro, Mundo de Tinieblas y un poco en general, ¿no? Ha sido un poco que juego ha ido destacando mm -hmm. dentro de cada, de cada tipo de partida. Entonces, tipo de partida-combate siempre va a estar asociada a D&D y es lo más normal del mundo que en tus partidas de D&D haya combates. Y haya combates de diversos tipos, haya combates sencillos haya combates medios, haya combates con una opción estratégica que si los jugadores no la pillan sea muy difícil y si la pillan sea súper sencillo tienes grandes peleas contra voces finales en el que todo es apoteósico y los combates duran tres partidas porque es que tiene diferentes fases y, y cuando llega a mitad de vida cambia su estrategia de combate y en vez de atacar abiertamente intenta eh, es mucho más de recular atrás y de intentar separar al grupo, es decir es el centro, es el eje central de los tipos de partidas en D&D, en es el combate. Porque al final, de manera normal, toda tu campaña, o toda tu sesión, o toda tu aventura, va centrada a hay un malo final. Que normalmente va a ser un malo físico, va a ser un malo con el que se va a tener que zurrar al final de la partida. Entonces, todo lo que construyas al final va a ir resumido en una sesión de combate final donde acaba la aventura, donde acaba la sesión, donde acaba la campaña incluso. Entonces, eh, obviamente, dependiendo de lo importante que sea el combate, tú vas a tener que preparar más o vas a tener que preparar menos. Si son un grupo de bandidos que simplemente les van a acechar por la noche porque en la tabla de encuentros aleatorios en el bosque, durante la tercera guardia ha salido que se atacan un grupo de bandidos, no es lo mismo que no, 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 esta gente está metida en una dungeon y al final de esta dungeon hay un beholder y, y hay un combate dinámico súper interesante con un campo de, de, de pelea que va cambiando con el tiempo porque se está derruyendo, es decir lo primero que tienes que plantearte respecto a cómo preparo mi partida de combate es qué tipo de combate tienes que plantearte eso es lo, lo más importante, yo, yo pienso Caco
2: pero, Green, ¿cómo podría aprender a hacer encuentros dinámicos?
1: Pues te ves los tiras con ventaja de los que hemos hablado en encuentros dinámicos. <risa> te juro que... Vaya,
0: tendré
2: que ir a hacer eso.
0: Estaba... Gracias, Green. Estabas haciendo eso y yo pensando, se le va a caer la conexión ahora. Nos va a dejar. ¡Pero, Green! Pero... <risa> a ver, eh... oh. al final lo de los combates es sobre todo... Eh como decíamos, preparar un encuentro dinámico lo de los bosses por fases, como lo has comentado no lo he experimentado nunca y me mola, ¿vale? o sea, un poco en plan bienvenidos a Dark Souls, los, los jefes tienen dos fases, conforme te acabe su primera barra de vida tienen otra ¿vale? hay un montón de gente maravillosa haciendo un poco eh, una, o sea, hay un montón de blogs maravillosos canales no tanto, porque al final entiendo que es complicado trasladar eso de un blog a un canal, pero haciendo movidas maravillosas con los combates y al final es jugar un poco con el terreno, con los enemigos con un montón de cosas, de las cuales y vuelvo a, a insistir con el chiste dar, dar Souls, ¿sabes? Dungeons 4 hacía mejor, ¿vale? pero eh, sobre todo es eso, intentar que el combate sea una especie de ajedrez a hostias estratégico y, y sobre todo recompensar que los jugadores sean estratégicos, pero es que al final sí. es eso es que se te puede comer una campaña entera o sea, una campaña no, una, una partida entera perfectamente, y de hecho en el chat están diciendo de, de combates que han durado como dos partidas, y supongo como, ostras sí
1: y no, no me resulta tan extraño, o sea sí no, no, te hablo, no te hablo de un combate de de, de los bandidos, o de un ¿Sí? grupo de esqueletos que han encontrado una dungeon. pero si es un combate importante, si están luchando contra un dragón, un dragón rojo eh, anciano, que tiene perlas de poder, o como gemas mágicas, y Perfectamente, es decir, pueden sí, pasar wow. por una primera parte de combate y de que este señor diga, hostia, la cosa está jodida, me piro, me piro volando, y te has podido tirar dos horas zurrándote contra él, y simplemente ahora que le quedan 60 puntos de vida sí, dice, sí, me piro. Sí, sí.
0: Pero, pero ahí el combate acaba, yo me refiero a un combate tan largo que te dure el dos sesiones.
1: El combate acaba siempre y cuando los jugadores digan adiós. Porque a lo mejor a jugador dice, a por él. <risa> claro, no
0: sí, está. sí, sí. sí A ver, la clásica persecución eh, de palizas Kinghead, o sea, eso de existir, existe. ¿Vale?
1: Pero, Pero... si tienes un, un combate eh, importante, si tienes un final de campaña, un final de aventura, una final de dungeon súper importante, súper intenso para la historia, un, un Big Bad Evil, evil Guy, eh, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, se merece un combate intenso, un combate largo, un combate que sea interesante, porque al final meter a tu malo de campaña y que dure media hora el combate o que dure una hora el combate, no, que luego claro. que es, no, eh, no sé, en los cuatro slimes que se han cruzado hace tres salas les han dado más problemas porque estaban a oscuras. Claro, 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 claro. Yo
0: lo, ¿Cómo decirlo? Es que al final yo lo estoy trasladando a tiempo. Y, y cuando decimos, o cuando yo digo un combate que dure dos sesiones, en términos de tiempo estamos hablando de un combate que dure cuatro horas. Y si, te, y si te vas a mesa, 6, Claro, yo, yo eso lo he hecho no como, jugador, como director, como jugador. Pero claro, era un poco la celebración. En plan de hoy hemos quedado porque hoy se acaba la campaña. Y jugábamos sí. eh, y cenábamos con vino. Y estábamos ahí todos eh, en plan de esto es como, como una comunión. Y claro, ya, mm. plan de, vale, ya nos ponemos y tirarnos ocho horas de sesión. Que eran el, el llegar, el combate, etcétera, etcétera. claro Pero... Yo es que lo pienso ahora a nivel online en plan de un encuentro que dure tres sesiones de combate a nivel online hostia, difícil si me, me cuesta verlo, ¿eh? me cuesta verlo
1: Mira, solamente por, por ponerte un ejemplo eh, el combate final de la primera campaña de Critical Role son dos episodios uno de cinco horas y otro de 5 horas 44 minutos sí.
2: Yo, para los encuentros con los. Con los timados de campaña, voy a dar dos, dos, dos tips. El primero, eh, el concepto de. O sea, la idea de. Fua, voy a empezar poquito a poquito y después les mete los nuques gordos. No funciona. No funciona nunca. Porque el malo se va a morir cuando el paladín le mete un combo de 7 smites y no vas a poder gastar los huecos tochos. Con lo cual, en el primer turno de combate. Si tienes acciones de guarida, incluso mejor. Pero en la primera ocasión que tengas de tirar tromba de meteoritos, la tiras. Punto. Funciona así. Después ya irás tirando commands y hechizos nivel 1 casteados y demás. Pero, en serio, tiradlo fuerte primero. Y pues segundo... Lo mismo, efectivamente. Exacto, todos los jugadores deben hacer lo mismo. Y además, les va a ser más eh, agradable eh, porque si empiezas tirando eso y después los hechizos más bajos pueden tirar el counter spell es mucho más agradable que empezar poquito a poco y después, cuando tienes lanzar cuatro medio de te apareces cuatro casters que te dicen eh, pues, no tirar, pues no vas a 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 tirar.
0: Sí, o sea, esto... es, eso sí. Es un poco como plantear los combates de Dragon Ball, ¿vale? Que los primeros sí. episodios eran los de darse de hostias y los últimos episodios siempre eran los de el apoteosis, que realmente llegaban Goku y el colega, eh, quemados, como, como si hubieran atracado un banco, plante... me quiero morir, pero venga, aquí esto es el ataque final, pero los veías machacados pero las primeras hostias sí. eran las que dolían y sobre todo marcas terreno, marcas la línea es un poco plan de, vamos a jugar así de fuerte, pam, troma de meteoritos dedo de la muerte, asesino fantasmal, nemesis inexorable o sea, voy a ir con todo sí
1: claro.
2: además, cuando a el combate con eso, ya das pie a que los cast o sea, a que los healers empiecen a curar y se dejen de eh, pues, infligir heridas a nivel 9 ¿Estás seguro de que.? Quiso? ¿Sabes? O sea, ya les das piezas que gasten recursos, a que tengan gestión de ficha y de cosas. Y segundo, que es más importante aún, el combate final tiene que ser táctico. Joder, tío, encima táctico.
1: A ver, eh, yo también, sobre los combates finales, eh, también pasa una cosa que yo creo que es, que es importante de prever. Y es que en los combates importantes no solo tienes un, un stat block del monstruo, tienes un stat block del monstruo, tienes acciones legendarias, vas a tener. Acciones de guarida. Es decir, no es simplemente un tus jugadores junto a tu villano. Es tus jugadores contra tu villano y encima el, el terreno en el que están, pues pasan cosas y el terreno les ataca o de repente llegan hordas de enemigos eh, de, de, yo qué sé, de enemigos de CR un cuarto. Pero cuando te llegan 20 enemigos de CR un cuarto, molestan. Los minions. Los minions. Y, claro, y acciones legendarias fuera de su turno, que de repente digan, ah, oye, mmm, dedo de la muerte. ¿Por qué? Pues porque tengo acción legendaria de lo de la muerte counterpela, ah, pues haces muy bien hacer counterpela ahora y no cuando me toca a mí el turno es decir tienes muchas opciones para que tu combate sea interesante que sea intenso y que se haga largo porque al final, si ya se hace largo teniendo tu combate de tus cinco jugadores y tu villano y encima de sumas a que en, ciertas, en ciertos momentos encima va a haber minions atacando, atacando también en ciertos turnos y tienes acciones que se van intercalando con la de los jugadores cuando a ti te dé la gana se va a alargar más de lo normal hmm.
0: mola mola,
1: mola, y además, mola,
2: mola, y recordemos que los malos no son tontos los malos no van a pegarle directamente al bárbaro porque es el primero que ha venido los, ma los malos van a hacer ahí va, relámpago nivel
0: 9 sí, sí, bueno, sí, el sí. mago afuera Exacto, como decirlo, los malos empiezan a jugar, como decirlo, los, los minions de los malos tienen que jugar como en el Doom. O sea, a hostia limpia, eh, disparo en la 10, a, a hordas, pero el malo tiene que jugar a Call of Duty. O sea, tiene que estar ahí escondido, agachado, y ¡Pium! ¡Hijo puta! ¡Pium! Y luego ya salir ya en plan de, ¡oh, oh! Además, recordemos que tus jugadores pueden resucitarse porque tienen la
2: bolsa llena de 200 putos diamantes, pero el malo no.
0: Exacto. O sea. El malo. Y necesita tener suerte muchas veces. Los jugadores solo necesitan tener suerte una vez.
1: Entonces, eso. Yo creo que es normal que un combate final se vaya mucho tiempo. O sea, mínimo cinco horas. Pero porque pasan muchas cosas. Y son muchas cosas que tienes que tener en cuenta tú como master. O sea, tienes que tener en cuenta los stat blocks. Pero bueno, esto para combates finales y para combates normales. Sí. los stat blocks de los monstruos o de los NPCs o villanos que vayan a aparecer eh, ¿cómo va a funcionar la economía de turnos? si vas a tener algo que afecte a la economía de turnos pues lo que hemos dicho antes, acciones legendarias, acciones de guarida van a entrar enemigos en mitad del combate eh, van a intentar replegarse cuando lleven más de X tiempo de combate porque ven que no lo pueden superar y van a decir, oye, pese en polvorosa eh, guaridas, eso que he comentado que hay acciones de guarida lo que hemos hablado de, de combates dinámicos que la gente lo use, por favor, que le da mucha riqueza tenéis ahí un vídeo en esa gina donde, <ríe> donde podéis verlo
2: <ríe>
1: En el, el, canal, el, el programa que hicimos hablando de combates dinámicos y eso es lo que es combate en sí mismo, pero luego también tienes que tener en cuenta ¿qué quieres sacar del combate? ¿Por qué, le has ¿por qué le has planteado a tu grupo ese combate? más allá de ha salido la tabla de encuentros aleatorio o más allá de es que están en una dungeon y están llegando al final de esa dungeon y esta gente está por medio pero intenta saber eh, de qué de cada combate que acabe qué van a sacar la party y no simplemente hablo del loot o del botín que vayan a, a que, que vayan a conseguir sino cosas que vayan a averiguar pistas que puedan sacar de, de esos combates o eh, o sea, que puedan investigar cosas una vez que se haya acabado ese combate.
0: ¿Por qué estamos peleando? cuando, o sea, ¿Por qué no hemos resuelto esto con la diplomacia? ¿no? ¿Qué nos ha llevado a pegarnos?
1: Y ese era el último punto. Maneras en la que acaba el combate. ¿Por qué? Ahora TASA nos ha, página 148 nos ha ofrecido una cosa muy interesante que es parlamentar. Parlamentar con los monstruos. Saber qué les puedes ofrecer tú a ciertos monstruos para que simplemente que te digan oye mira que no queremos pelear. Y él te va a decir, ya, pero mmm, si no queréis pelear es porque tenéis miedo. ¿Qué me dais a cambio? Y dar una lista de cosas que puedes ofrecer a, a, a un ilícito, a una aberración, a un infernal, para que te diga, pues mira, me habéis convencido, me voy. Y acabe el combate. Es decir, maneras de evitar un combate. Que yo creo que a día de hoy, con lo que hemos hablado de, de cómo está evolucionando D&D de y, de, y las maneras de, de jugar de id una opción tan válida como zurrarse en un combate es que tus jugadores sean capaces de evitar un combate a base de labia o a base de diplomacia. Bien,
0: pues que os habéis quedado callados, puñeteros, Yo estaba yo redactando en el chat. <risa>
2: Perdón. Básicamente, muerte por glamour y a tope con la determinación y tener duelos de baile con los monstruos, hace falta. Yo subo ese carro
0: exacto, o sea, y de hecho es verdad, los duelos ingeniosos, los duelos de ideas, los duelos de rimas, los duelos de
1: batalla de gallos si eh... te quieres sacar una guitarra y, y, y decirle al, al demonio ese que tiene enfrente que lo que lo reta a un <risa> a un duelo de rock pues pues adelante mm, tal cual. si no, yo del
0: de primer tomo de Sandman siempre me voy a acordar el, el duelo de sueño contra el infierno, que es un poco como y yo soy esto, pues yo soy esto otro no sé si os lo, lo habéis leído, pero es maravilloso. No, todavía oh, no. Pues es maravilloso. Porque es, es como una especie de duelo de rimas, ¿vale? Pero no es tanto como un duelo de rimas, sino como un duelo de yo soy. Y es un poco como yo soy la oscuridad, que todo lo envuelve, que todo lo rodea. Pues yo soy la luz, la que te vence, la que tal. Pues yo soy el reflejo del no sé qué. Y es un poco como... Es como una wow. pelea poética. Está súper chulo. Sí, sí, sí. Está súper, súper chulo pues vamos a resolver una última duda que nos han dejado hace un ratito vale, que no queríamos cortar porque estábamos un poco con el flow consulta, nos dice Cristecas, ¿cómo les gusta resolver esos combates imposibles? en plan, ¿cómo se pelea con un dragón cuando uno es un pícaro con dos dagas en medio de una montaña? depende del
1: nivel de tu pícaro depende
2: de la calculadora que tenga ese pícaro ¿Por qué yo he visto un pala que a cargar son terras con dos turnos?
0: Ya, pero tú juegas en entornos controlados, ahí un poco extraños, gibiris.
1: o sea, tú eres muy indie del daño, neo, o sea... Yo, yo, respecto a la pregunta, creo que lo primero es que tú como master, si de verdad has planteado un encuentro imposible, dejes muy claro que es un encuentro imposible. Hola, Dayo. Que no digas. <risa> ¿Os encontráis esto? Y que, lo, y, y que te lo planteen como cualquier otro encuentro que hayas tenido es decir, si de verdad estás poniéndoles algo delante, que es que no van a poder enfrentarse a ello déjalo claro sí, insistir si sois una partida de nivel 6 y de repente aparece un dragón negro y se os planta delante y os dice hola, sabed que no tenéis que zurraros con el dragón exacto
0: ¿Cómo decirlo? Y también como DM, eh, y un poco por la puñita hasta que he soltado, ¿vale? Tal cual. No deis falsas esperanzas. Si tenéis claro que es un combate mmm, donde realmente la muerte puede ser efectiva, ¿vale? O sea, un poco la de Ola Dayo era un poco... Y no me sé todo el lore, sino que sé que era un combate como que dijo Plan de Si la hacéis bien, podéis vencer. Y era un poco un combate imposible, ¿vale? O sea...
1: Yo creo que hay hay maneras de dejar muy claro. Que el combate es imposible sin necesidad siquiera de que tú como máster tires un dado. Sí. Es así. O sea, de repente llega el, el mago dice pues antes de que empiece el, el dragón, le tiro no sé qué hechizo. Y el, y el dragón hace así con la, con la zarpa y disipa el hechizo de nivel alto que le, que le, que le acabas de meter, ¿sabes? Simplemente hace... y lo disipa y se ríe de ti. Dejando eh... una superioridad en, 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 ese, en ese entorno.
0: Exacto, superioridad abrumadora. Yo, eh, a ver, voy a ser un poco más estricto en ese sentido eh, Si el pícaro se lo ha buscado No ha buscado coberturas, no ha ido preparado eh, No ha ido dispuesto a tener un plan B Si el dragón se lo come, tampoco pasa nada La naturaleza funciona así, los leones se comen a las gacelas O sea, ¿cómo decirlo? La naturaleza funciona en base a bichos más grandes que se comen bichos más pequeños y yo me imagino que, que el águila que se come el ratón no está un poco plan de plan... Pues eh, no lo veo preparado, ¿eh? No lo veo... Sino que... <risa> <risa> ¡Un ratón!
1: A por él. Sí. Y todos recordemos que los monstruos claro. son de teniendo, que de fuera, eso, eso está, está clarísimo Exacto, exacto. Pues... Pero yo creo que la, sobre, esa, sobre esa, ese dilema Si sí es un combate eh, imposible que esté claro desde el principio. Sí. Y si tu máster no te lo ha dejado claro, tú como jugador pregunta off-roll sinceramente, en plan de, oye, no me está quedando claro esto es un combate imposible, ¿verdad? y que te lo confirme, para que no lo intentes porque vais sí. a morir todos y si es un combate posible y de verdad es un combate que está bien ajustado a la dificultad a la party o a lo que tengas obviamente si no, te ha, si no estás preparado o has llevado una mala estrategia durante el combate eso tiene una repercusión y si tú, como pícaro, has decidido ir a pecho descubierto, correr hacia adelante, como si tuvieses la vida de un bárbaro, y te ha salido mal, pues eh, hay consecuencias a esa acción que lo más probable es que sea: te pisa, A, B, te come, <ríe> C, te achicharra. Exacto. Y como he decidido. Lo,
2: todos los de arriba. Si,
1: oh, si, en, algún de
2: dado,
0: si en algún momento dado, como, como DM, vas a plantear un combate imposible, ¿vale? Eh ser flexible, hasta el punto de no plantees la muerte como una posibilidad ¿vale? soy consciente de que esto a lo mejor puede resultar un poco chocante, pero es algo que hemos debatido en nuestro Discord recordad que podéis poner Discord en el en el chat y os da una invitación así guapísima para que nos veáis ahí de diario, ¿sabes? o sea hemos venido guapo de domingo, pues ahí nos veis de diario pero, por ejemplo, hay DMs que plantean el, eh, ¿cómo decirlo? el llegar a cero puntos de vida, el morir no es tanto la muerte como un fracaso en el combate. Que eso es algo que hacen otros sistemas. Es la típica de que en Fate, pues si pierdes todo el estrés y todas las heridas y todo lo que sea, caes en plan de, ¡Me desmayo! <risa> es una posibilidad. En daño lo aplicamos mucho a lo mismo nos morimos. Lo mismo este, combato, este combate es a vida o muerte. Lo mismo no todos los combates tienen que ser a vida o muerte. Puedes plantear una alternativa. Una alternativa mmm, distinta son secuestrados, son despojados de sus cosas los han tirado aquí, les han pegado una paliza, yo qué sé, los han esclavizado mm, hay opciones para penalizar la, la derrota y que sea una derrota en combate y en una muerte, porque al final yo entiendo que jode mucho la típica de eh, es que llevo aquí con mi personaje de nivel 12 y lo llevo toda la vida y pues le quiero más que a mi vida y si le pasa algo por lo mismo me mato, pues he sacado cuatro críticos asúmelo ha <risa> o es sea, un poco como, ay, se me ha muerto
1: y, y además, así como también en la notación, eh, hay una diferencia entre monstruos de inteligencia alta y monstruos de inteligencia baja. Si tú tienes un monstruo de inteligencia 3 y te tira al suelo y no te mueves, te va a comer. Sin embargo, si tienes a un monstruo de inteligencia alta y, se, y sabe que es muy superior a ti y a lo mejor no le interesa para nada matarte, no va a desarrollarse el encuentro de la misma manera no plantees un combate imposible con un monstruo que no va a parlamentar, que no va a hablar, que simplemente es una bestia que va a atacar para comer exacto
0: exacto, pensé que hasta en el Shadow of the Colossus podía subir o sea pues no sé chicos, llevamos una hora y media creo que es buen tiempo de, de tira con ventaja, una hora y media luego hay que recortar para subir a Youtube todas las partes que se ha caído caco, o sea que vamos Lo siento. <risa> vamos a estar ahí un ratito editando y demás pero creo que ha salido un tira con ventaja bastante majo bastante apañado veníamos aquí un poco en plan chileo en plan guapo y creo que ha estado bien y no sé si el chat quiere aprovechar que aporte cositas que nos diga cosas si queréis eh, porque este, recordemos que es el último tira con ventaja del año ya el siguiente tira con ventaja será como muy muy pronto el 8 ¿Aproces? como pronto. Sí. sí. Vamos sí. A tener, además van a ser 15 días ahí para recargar pilas vale para intentar eh, pensar en cositas, dar una vuelta y demás, pero van a ser para hacer un PowerPoint, para hacer powerpoint, salir guapísimo la fantasía. La fantasía, o sea,
2: creo que me da para los planos elementales.
0: Además, recordad que vuestros subs, eh, que se ha suscrito gente, por cierto, luego lo, lo leeremos, pero vuestros subs, ya van destinados a que Caco tenga una webcam mejor, ¿vale? Y ya lo siguiente será eh, llevarle la fibra a su puta casa, tal cual, o sea. Pero bueno, chicos, eh, creo que... ¿eh? Entra, la? entra la pregunta. Entra la pregunta, ojo, entra la pregunta, pregunta Neclus Piperus. ¿Cómo planteáis las discusiones dentro de la sesión? ¿Las cortáis de raíz? ¿Dejáis que se apaguen por sí solas? Eh, la distinción principal es la discusión entre personajes o entre jugadores. Uf, uh, sí. Entre jugadores
1: se corta y se habla después de la sesión. Incluso si es muy gordo acabo la sesión y se habla a posteriori. Exacto.
0: Pues si es entre jugadores que es un poco lo que está postillando. Lo ideal es... Mmm... ¿Cómo decirlo? Porque eso ya no es roleo, eso ya no es divertido, eso ya es un problema. Lo ideal es, como personas normales, coger y decir, mira chicos, vamos a parar aquí un momentito, eh, nos relajamos, eh, ve vemos un poco cuál es el problema, y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y más si encima son discusiones por reglas, que es lo que está diciendo, que las reglas eh, son o no son, o pueden ser a discreción del máster y a discreción de la mesa. Quiere sí, decir... Claro. Una regla es tan estricta como la aplicación en mesa. Si es una regla y en el libro está arreglado, y todos consideráis que la regla dice si pasa esto, pasa A, a lo mejor lo que tenéis que hacer es coger y decir oye, queremos que siempre pase A. Sí, porque esta regla es elemental. Pues oye, mmm, siempre va a pasar A. Pero es que yo quiero que pase B. Es que entonces lo mismo no estamos jugando al mismo juego.
1: A ver, yo como como Con ese tag que tengo encima de abogado de reglas, intento siempre que no sea algo malo, sino que siempre sea algo que aporte y no algo que, que, que sea molesto. Eh, lo ha dicho Carlos, al final el máster es el que tiene la última palabra. Eh, si hay un dilema porque hay una regla, u otro, hay un hechizo que no está aplicando bien, o, o alguien está aplicando mal una, una, un rasgo de clase y está. Hay dos opciones. Uno que si todo va bien y la gente se lo está pasando bien te calles, siempre y cuando no sea algo demasiado gordo si, siempre que no haya lo segundo eh, eh, una que, que ese fallo o ese error esté dando mucha más ventaja o mucho más poder a un jugador frente a otro si de repente alguien, por estar leyendo mal su clase está atacando cuatro veces por turno cuando no debería pues eso es, una, eso es algo que sí que debería decirse pero simplemente porque se ha aplicado mal un hechizo o porque es un hechizo de toque en vez de ser un hechizo de a distancia si no tiene tampoco una un, un peso muy fuerte eh, amigo un abogado de leyes cállate no digas nada, no hace falta la gente se está pasando bien pues fin ahora, si es una regla que de verdad tiene peso que de verdad es, es tiene una, un impacto negativo en el juego habla, pero si tu máster dice no, esto es así pues no tienes que discutir nada más, porque al final el papel de árbitro lo tiene tu máster es uno de esos papeles que tiene el máster entre otras muchas cosas, es el de árbitro, es el de decir yo digo cuando ha sido fuera de juego y cuando no ha sido fuera de juego, y es así si te dice que ha sido fuera de juego, no tienes que replicarle nada que, que se pueda dar el caso de que tengas el máster versus todo el resto ay, <coughs> contra el resto de la party y todos los jugadores de acuerdo a lo mejor hay el que está equivocado es el máster. Si todos tus jugadores te dicen «Oye, no, es que esto debería ser así», quizás el que seas equivocado eres tú como máster. Siempre y cuando no te estén diciendo «Es que no se ha podido morir, es que no, se ha muerto». Y si sí si que se ha muerto, y simplemente es cuestión de que los jugadores no quieran aceptar algo, eso es diferente. Pero si es una regla que todos tus jugadores piensan que se hace de una manera, o, o ha pasado algo y todos los jugadores coinciden en que debería o no debería pasar, y tú estás en ese otro punto… ...planteate que a lo mejor no tienes razón... ...o Exacto. incluso aunque tengas razón... ...aunque tú tengas razón y sepas que tienes razón... ...quizás es mejor escuchar a tu party... ...y que todos estéis a gusto... ...sí,
0: sí. o sea, al final... ...cuando hablamos de discusión entre jugadores... ...recordemos que siempre es discusión entre personas... ...y que con ganas de entenderse... ...nunca debería de haber una discusión... ...y menos una discusión a base de mala hostia... ...tiene que haber un consenso... ...pero es que lo principal es sentarse y hablar... ...y sentarse y, llevar, y ver cómo están las cosas y ver en que tiene uno razón, en que no y, y qué se aporta quiere decir si al final el que tú como master tengas razón, lo más que te va a dar es que te vas a ir a dormir pensando que tienes razón pues lo mismo te despiertas en grupo ¿entiendes? o sea, lo mismo te vas a dormir con razón y te despiertas en grupo es complicado, al final eso ya no entra tanto en nuestro conocimiento del juego y de las reglas como en nuestro conocimiento de las personas y la psicología, ¿vale? Ninguno de los tres somos psicólogos, somos jugadores, somos másters, eh, llevamos mucho tiempo jugando y dirigiendo, y mucho tiempo es relativo, es un poco como así. Pero al final eh, creo que a ninguno nos interesa acabar una partida de mala hostia. Y más, sí. y más por reglas, o sea, y más por sí. reglas, que es algo un poco en plan de... Sí, las reglas están ahí, pero es que encima ahora, con la amplitud de daños, a discreción del máster, es una filosofía nueva de las reglas están ahí, pero es que la diversión debería de estar ahí también.
2: Claro, sí. Yo, de hecho, mira, respecto a esto sí que quiero puntualizar una cosa. Como persona que es, y abiertamente lo confieso, soy muy abogado de reglas, soy muy amigo de... Buscar las puntillitas y las cosas es algo en lo que estoy trabajando. Quiero pedir disculpas de antemano a todos los masters con los que me he cruzado en algún momento. Es algo en lo que cuesta mucho salir. Eh, pero al mismo tiempo quiero también alentar a los jugadores y bueno jugadores y masters que están en esa posición de ser muy afines a las reglas. Yo hay una filosofía que me gusta tener de cara a estas cosas y es que depende muchísimo de cómo solucionar la situación de las formas con las que se trate. Si estás en medio de un combate y estás aplicando una regla o un jugador te está aplicando una regla y la discusión pasa de dos minutos, dos minutos, dos y medio, eh, sigue adelante y suda por completo. Que no se vuelva a interactuar con esa mecánica, si es algo muy sí. específico o lo que sea, sigue hacia adelante porque es que si no, no te lo vas a pasar bien, vas a perder el ritmo del combate. Durante el resto del combate vas a estar todo el rato pensando ¿pero lo habré aplicado bien? ¿no lo habré aplicado bien? Vas a estar haciendo backtracking todo el rato, no vas a querer redconear la mesa del combate, jamás se redconea la mesa del combate porque es un coñazo. Y si eres un jugador que de verdad está pensando que el máster hace trampas o que interactúa mal con ciertas cosas, si tú crees que está en tu derecho y tu deber corregir al máster y de verdad te mueres por hacer ese aporte, díselo, pero no se lo digas con retintín, no se lo digas con esa actitud sassy de... Pues es que de hecho en el manual pone que tal. Pregúntalo de manera amistosa en plan, oye, y eso no es que tal, 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 tal. Y si el máster te dice que no, porque el máster está aplicando otras cosas distintas, o si simplemente lo está aplicando distinto porque le apetece, o si simplemente no se acuerda pero ahora mismo estás centrando en esas cosas y te dice, no, aquí lo aplicamos así. Dices, oh, vale, ok. Y sigues hacia adelante y te callas. Porque va a ser mucho más ameno y mucho más agradable para la mesa. Sí.
1: Y si de verdad es algo que te carcome el, aquí detrás eh, la oreja, pues fuera de partida, a la joven más y te dices, mira, que creo que estás aplicando esta regla mal porque mira, y simplemente no hace falta que intentes ir con la superioridad, simplemente te dices, sí, mira, es que tengo el players delante y es que estamos aquí en la página tal donde habla de la ventaja o de, del flanqueo y es que creo que lo estamos aplicando mal. Echar un ojo por si acaso tal. Que te dice que no y que él juega así, pues se juega sin su mesa. si te dice, lo más probable es que te diga, pues le echo un ojo y se ve. Exacto. Y si de verdad tienes razón. Y ni,
0: ninguno estamos atados ni a ninguna mesa, ni a ningún jugador, ni a ningún DM. O sea, Exacto. la gracia de jugar a rol, sobre todo, es jugar entre amigos y que al final en tu party acabéis siendo amigos, porque entonces se disfruta muchísimo más. Así que sí. mmm, tened en cuenta eso. Y ya, lo último, ya que ha entrado, y ya va a ser la última, eh, más que nada porque tengo un poco un cierre preparado. Eh, Cristecas pregunta: ¿Qué hicieron con sus manuales de tres y medio? ¿Los tienen aún? ¿Llegaron a comprar algo de cuarta? ¿Vosotros tenéis algo de tres y medio?
1: Unos que eh, descargué y ma, cuando vi sí, los sí. de quinta lo borré. Sí, 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 sí o sea, ma, en físico, en físico. No, en físico nada, todo es quinta. Es,
2: es que yo, para cuando entré, ya Quinta estaba en auge. De hecho, mire, no, es que cuando entré a DD ya Quinta ya estaba sacando la Shionazar, así que no. <risa>
0: Yo no de, tengo nada de, de tres y media no tengo, de cuarta sí que se puede ver por ahí, eh, que tengo todos los manuales, eh, más bonitos que la cara del niño Dios. Y como siempre digo, eh, cuando no sé muy bien qué hacer, en la vida, en el mundo, en mi trabajo, cuarta? cojo el manual de daños cuarta del máster. Porque en el mejor de los casos encontraré ahí una respuesta, y en el peor de los casos me lo leeré entero porque me encanta y me habré olvidado de qué me pasaba así que con esto con esta reflexión de mierda vamos a cerrar muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo que nos ha estado dando subs que nos ha seguido en el canal que nos ha estado comentando cositas y a todos los que nos vais a ver un poco en post diferido recordad que hoy es un fin de un poco especial porque hay un montón de gente haciendo iniciativas solidarias de todo tipo ¿vale? o sea podéis ver muchísimos canales haciendo cosas durante el fin de semana eh, por temas benéficos y creo que es para la asociación del cáncer, para tener una esperanza hay un montón de gente involucrada, gente guapísima hay gente que hace un trabajazo enorme, o sea que os invito un poco a acudir a ellos eh, si, queréis, si os habéis quedado con ganas de más cositas, y por nuestra parte, lo dicho, nos vemos en, con un último sub que nos ha dado Cristeca, muchísimas gracias, o sea gracias. Caco, tu webcam está en camino cada vez falta menos pero lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos el día 8, eh, como muy pronto, ¿vale? El día sí. 8 viernes. Eh, no podemos más que deciros que os queremos muchísimo. Y ha sido un año 2020 muy guapo, porque hemos tenido muchísimo tira con ventajas, 18 sesiones y hemos sido constantes y esto nos ha molado. Hemos olido sangre, vamos a estar ahí. Y nos vemos el año que viene, chicos. Muchas gracias sí. y hasta luego. Chao. Chao, chao.